0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Så det det tid til afsnit 18 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gårdmann.
1: Og i dag der skal vi tale om uh, en af de store buzzwords i sundheds- og ernæringsdebatten, nemlig ordet forbrænding. Og uh, forbrænding det, uh, dækker jo egentlig over den energi, vi forbruger eller forbrænder, når vi uh, eksisterer når vi bevæger os. Ja. Men der har været ret mange myter forbundet med forbrænding, både i forhold til, hvordan man kan hacke sin forbrænding, og man kan være mere fedtforbrændende osv. med henblik på vægttab, men også i forhold til et, 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 et tanker og idéer om, at forbrænding skulle kunne gå i stå, at man kan ødelægge sin forbrænding, og und- også... At man også, kan være
0: født med en skidt forbrænding fra sin familie.
1: Ja, rigtig, rigtig ja. mange påstande, som, som er mere eller mindre forkerte, <går> eh, florerer omkring ø- vedrørende forbrænding, og øh, er også blevet grebet rigtig meget af den alternative sådan sundhedsbranche til øh, ikke bare blot at få folks opmærksomhed, men også fortælle dem om problemer, som måske eller måske ikke rigtig eksisterer, for at komme med løsninger, som så sandsynligvis ikke virker. Så det skaber en kæmpe, kæmpe stor frustration hos øh, rigtig, rigtig mange, ved ikke nærmest alle efterhånden, jo. af dem, der gerne vil tage sig, vil have faldet over de her, øh, det her fokus på forbrænding og påstande omkring en ødelagt forbrænding, for eksempel. Ikke? Det er meget det, vi står på i hvert fald. Ja, det må man sige. Og øh, en af de øh, sådan, sætninger, vi har hørt rigtig ofte, den lyder sådan i retning af øh, jeg spiser kun 1200 kalorier dagligt, men jeg taber mig ikke.
0: Eller jeg spiser ingenting, det kan ikke passe, at jeg ikke kan komme ned vægt. Ligesom. Ja, og,
1: og, og det er der rigtig mange, der oplever, og det tænker jeg også, at, at der er der sidder og lytter med nu, måske er du en af dem, som har oplevet det. føles, af, at man spiser faktisk nærmest ingenting, man forstår ikke, man ikke taber sig. Øh, og det er jo også meget nærliggende så, hvis man ikke spiser noget, har den absolutte subjektive opfattelse af, at man næsten ingenting spiser, men man alligevel ikke taber sig, men så begynder man jo at lede efter hvad kan forklaringen så være? Og så er problemet jo så, kan man sige, at der er mange, der står klar med en forklaring. Ikke på sundhed.dk, eller på Nej. videnskab.dk, eller på andre som rimelig pålidelige kilder eller Sundhedsstyrelsens side, men en masse alternative sider.
0: Helsekostsider og træningsfaglige, der siger, træn din forbrænding op, eller red din mm. forbrænding, hvis du køber den her bog, eller sådan, mm. her, restitu- sådan her genskaber du din forbrænding.
1: Ja. Ja. Og en af de myter, som har eksisteret rigtig meget i, i, i både trænings- og ernæringsbranchen, men, men selvfølgelig med, med fokus mest på vægttab, men som også har været relevant i forhold til den elite øh, fysik-atlete, eller hvad hedder det, æstetiske øh, sportsgrene, mm-hmm. hvor man træner sig hen mod meget lav fedtprocent, det har været ideen om, at man kan fuldstændig ødelægge sit stofskifte. Stofskifte er jo så et andet ord for forbrænding ja. i det Ja, hvor meget
0: energi man omsætter. Ja. For eksempel per døgn.
1: Ja, ja, præcis. Og det kunne godt være, at vi lige inden vi går ind i, i, ind i den, kunne definere en lille smule, hvad det er, vi taler om egentlig. For ofte så taler man om, at forbrænding og stofskifte, det er egentlig for de fleste menneskers vedkommende, når man læser de her lidt, ikke nødvendigvis helt videnskabelige artikler, der bruges de, mm. øh, hvad hedder det, på, på engelsk hedder det, hvad hedder det? Altså, Man synonymt. Bruger dem, ja, man sætter dem ind som synonym med hinanden. ikke? Altså stofskifte og forbrænding er sådan cirka det samme. Og hvad dækker det så egentlig over? Jo, en af det det dækker over vores energiforbrug ved hvile, primært, og så vores energiforbrug ved aktivitet. Sådan over, overordnet sat, sat op, ikke?
0: Og man plejer tit at måle det i sådan ens daglige øh, stofskifte, eller daglige ja. forbrænding. Hvor meget, og i virkeligheden så burde vi bruge kilojoule, fordi det er egentlig det, man skulle i sådan den ernæringsfaglige verden, men alle mennesker kan bedre forholde sig til kalorier, så kan vi ja. ikke afsætte, at vi siger kalorier?
1: Jo, jo, jo. Det er sådan lidt en underlig kløft, man har valgt fra uddannelsestedernes side så her på uddannelsen, der snakker vi om kilojoule. Ja. Alle andre mennesker, de taler om kalorier.
0: Men lad os sige, at vi siger kalorier, fordi så er der flest, der forstår, hvad, hvad vi taler om. Ja. Og det er i virkeligheden bare det, som, som det beskriver, det er, hvor mange kalorier omsætter et menneske på en vis mængde tid, altså for eksempel et
1: døgn eller en man Ja, præcis. Og forbruger. På, at, øh, på det, man nu skal øh, bruge energi til, jamen det går så øh, primært faktisk til at bare holde kroppen i live. Mm-hmm. Og det har jeg skrevet om det før, fordi grund til, det der overhovedet er relevant at snakke om det, er, fordi der er mange, der føler, at de skal gøre sig fortjent til mad og gøre sig fortjent til kalorier, ved, og når de siger gør sig fortjent til så altså ved hårdt fysisk arbejde, helst noget, der skal være hårdt og ubehageligt, fordi der er den her sådan, selvstrafende øh, mentalitet i forhold til sundhed. Det skal helst gøre ondt, ellers har man ikke fortjent at være sund, agtigt mm-hmm. øh, Det er derfor, vi er så meget mod piller, eller en af grunde til at kan en pille det er jo ikke på grund af bivirkning, det er fordi, at det føles forkert. Så kan man bare få en pille mod det. Ja, hvad så?
0: Ja, det er da dejligt. Det ville da
1: være skønt. Ja. I samme måde et problem, som ikke er vores egen skyld, kan man sige.
0: Ja, hvis du har en grundforbrænding på 1500 kg, så har du 1500 kilo, at du absolut ikke behøver at bevæge dig, for at få lov at bruge.
1: Præcis, for det er jo alligevel to af dagens måltider, som oftest ja. vil, vil, vil komme op, måske i nærheden af det, ikke?
0: Jo. Ja, der kunne sikkert godt sidde nogen og tænke, at jamen, hvis jeg slet ikke bevæger mig, så forbrænder jeg ingenting, og det er jo i hvert fald ikke godt.
1: Det passer ikke. Og det kommer jo så egentlig også tilbage til, hvis man så skal tage den her myte, om at ens forbrænding kan gå i stå. Øh, det kan den ikke. Jo, når man dør så går den stå. Og så det er det, det eneste tidspunkt, den er overhovedet i nærheden af at være 0. Yeah. I alle andre tidspunkter, der er, der er den stadig ret betragtelig, at der er ret meget energi, man skal bruge på at overleve, og så sekundært på at bevæge sig, og så en del af den bevægelse kan være træning. Og så bruger man så også energi på, på, en, på noget. Sidste, det sidste, man bruger energi på, det er så også mm. på at fordøje og fordele det mad- og næringsstoffer, man, man, man indtager, ikke? Jo. Som fylder gennemsnitligt omkring 10% af en daglig forbrænding eller energiforbrug, ikke? Okay. Når man så siger, at man har en lav forbrænding, så er det andet ord for at sige, at man har et øh, lavt stofskifte, yeah. og øh, det har langt de færreste mennesker. Langt de fleste mennesker falder fuldstændig inden for, hvad vi vil forvente stofskiftevejs, så er der nogen, der har reelle stofskiftesygdom, og det kommer vi ikke at tale om i dag, det har vi valgt simpelthen at afgrænset. Nej,
0: det gælder maks 2% af kvinder over 60 år, og vi har ikke tal på resten, men de må så være lavere. Ja, fordi det er den
1: befolkningsgruppe, der har den højeste forekomst af lavt stofskifte, ja. det er kvinder over 60. Ja. For det. alle andre, der ligger det mindre end 2%.
0: Og hvis man har for lavt stofskifte, så har man typisk også andre symptomer, så man vil ikke kun have en, en lav forbrænding. Mm og så ville man skulle gå til lægen. Det er ikke noget, som, som vores faggruppe skal beskæftige sig med alligevel.
1: Nej, det er det ikke. overhovedet ikke. Og faktisk har man også nedsat appetit, men det er sådan en helt anden snak. Ja. Øhm, så det ikke burde ikke være relevant i den her sammenhæng, øh, nødvendigvis. Men i hvert fald, så, så det, man så tit hører, når man hører den her sætning, jeg spiser kun 1200 kalorier, eller taber mig ikke, eller jeg spiser næsten ingenting, man taber mig ikke. Det er så, at fordi man så bagefter går ind og, og, og tjekker, hvad skriver folk om dem, så kan man blive bildet ind, at det er en stofskifte, der er ødelagt. Man kan også blive bildet ind, at man selv har ødelagt sit stofskift ved at gå på kur mange gange. Altså at man simpelthen har ødelagt sin ja, evne til at forbrænde kalorier, nærmest. Eller at man forbruger mindre energi dagligt, fordi man har ødelagt sit stofskifte. Og så får man sådan nogle lidt søgtudvidenskabelige forklaringer, som... Øhm, det er svært at ignorere, vi har studenterkørsel uden for ja. kontoret øh, hele tiden, <laughs> som vi har altså besluttet okay, at optage podcast alligevel. Så får man sådan nogle lidt videnskabelige forklaringer Øhm, som at kroppen den går i starvation mode eller sult mode.
0: Sætter noget et vale sætter
1: så der kroppen helt i vale, mm. og det er faktisk det kan vi vende lidt tilbage til. Der er en lille bitte lille grannsandhed deri, men som det ofte er med den sådan alternative ernærings- og sundhedsformidling, så tager man det som der er en lille bitte 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 græn af sandhed i, og så ekstrapolerer man det og får det til at vokse så det, det er, udgør ja. hele sandheden og, og, og være relevant. Og det er øh, det er jo vigtigt det der er store fejl fra den alternative viden ernærings- side. Ja, det, er det er at fokusere på små detaljer og det, der er irrelevant, i stedet for at på det. I
0: det her tilfælde har man måske i virkeligheden taget en detalje, som er, hører til en meget, meget begrænset del af befolkningen. For eksempel dem, der har anoreksi, hvor kropsvægten kommer så langt ned, at man kan sige, at der er en reelt sultefare, så, mm. så man er nødt til at få nogle tilpasninger. Der sker der nogle, nogle tilpasninger, så man mm. omsætter mere energi, man vil også blive mere sådan og have behov for at ligge sig ned og sove meget og altså, alt bliver skruet ned. der er ja. også nogen, der begynder at få små fibromår rundt omkring for at, for, at, for at holde på varmen. Ja. så der er nogle tilpasninger men man skal bare være tru- man skal på en eller anden måde være truet mm. på sit liv for og, at det kommer.
1: ja og, og truet på sit liv det kan så også opstå når man skal ned så altså, lave fedtprocent, som man skal i nogle af de her estetiske fitness det kan man ähm, sig, ja. klasser. Ikke? og øh, der er der blandet forskning. der er simpelthen noget for, for, altså for det første så er forskningen meget ufuldstændig det er typ for, hvor man har fulgt personer i et år, eller sådan noget, ikke? det er ikke særlig mange mennesker, ah. der handler om. Så der er nogle studier, der viser, at der ikke er noget fald i stofskiftet, som følge af, øh, at man kommer lidt ekstremt lavt ned i fedtprocenter der ikke får særlig meget energi til det, man skal. Mm. Og så er der nogen, der viser en ret stor effekt. Og om de begge dele er sande, så det afhænger af nogle andre parametre, som vi ikke har tænkt over, eller om de øh, tager fejl eller om det er måleusikkerhed, det er ikke til at vide. Der er simpelthen ikke data nok på det. Mm. Men øh, det der er, trods alt, der er lavet en gennemgang af en, der hedder Menno Henselmans. Han har lavet en, en, et videnskabelig review af ideen om metabolic damage, hvor han har rimelig meget metabolisk skade eller øh, skade på dit stofskift, hvis man kan sige mm-hmm. det sådan, som følge af ikke at spise særlig mange kalorier. Og der er konklusionen sådan øh, groft sagt, at, at det er der simpelthen ikke evidens for, der er evidens imod det. Øh, og den skade, der er med sådan en lavkaloriekur, det er i virkeligheden, øh, den er forbigående. Det er bare en af forskellige beskyttelsesmekanismer. Den er mindre, altså mindre, ens forbrænding falder mindre end folk, de tror, og den er forbigående i langt de fleste tilfælde.
0: Ja, så lige så snart man kommer op og spiser til ens enkelige fysiske behov, mm. så udlignes.
1: Selvfølgelig er forbrændingen ja. øhm, Jeg ved ikke, om vi allerede nu skal tage, hvad er der så ellers af forklaringer, eller vi skal prøve at kigge på, på det, vi har skrevet ned her nu?
0: Jamen, altså, vi... vi kan vi starte med de sådan mere psykologiske forklaringer på, når man oplever, at man spiser helt vildt lidt, men ikke taber sig. Hvor ja. kan vi bevæge os over i fysiologien?
1: Ja, fordi men, for lige at indskyde en til det er vigtigt, at det er sådan et videnskabeligt princip. Vi skal starte med at lede efter de forklaringer, som stemmer overens med, hvad vi i forvejen ved. Ja. Det hedder også Occam's Razor. At vi, de forklaringer, som ikke kræver kæmpe store nye antagelser, som at man kan ødelægge sit stofskifte, på trods af, at vi ikke ser det, hos eller at man
0: kan på en eller anden måde omgå termodynamikens første lov? Ja,
1: som om energibevarelse, at, således at det ikke handler om kalorier ind, kalorier ud, men der er et eller andet hormonelt, som skulle kunne ødelægge det, hvilket altså heller ikke ser ud til at passe. Øhm, når vi så lige giver slip på de her alternative diagnoser, og så prøver at vende tilbage til at tænke en lille smule mere, Kynisk, og, mm. eller hvad det hedder det? Måske ikke sådan skeptisk, okay. nøkternt, ved nok hvad bedre over. Så prøv lidt at give slip på, fordi grund til det er svært overhovedet at diskutere det her, det er at det er rigtig hårdt for den enkelte, som er ganske overbevist om, at vedkommende ikke spiser mere end 1200 kalorier, at få at vide, jo det gør du, og det er sådan det der kan være hårdt i den her fitnessbrænse nogle gange, så kommer der en farperson og siger, det gør du, du spiser for meget. Yeah. Og det er faktisk rigtig træls at få at vide, både fordi at man føler, at man sig selv er skyldig i og fordi at man tænker, at det, kan han, det har han jo så ikke forstand på, fordi jeg ved jo, at jeg spiser så lidt. Så nu vil jeg så spørge dig, hvor man tilbage til det. Ved man, hvor meget man spiser?
0: Øh, nej, det, det gør man simpelthen ikke næsten uanset, hvor god man er til at, at have talt kalorier, eller om man har læst ernæring og sundhed, eller om man har været personlig træner og gået meget op i de mange år, så er vi ekstremt dårlige til at vurdere, hvor meget vi egentlig spiser. Både fordi, at medmindre vi vejer alting gram for gram, så har vi svært ved at vurdere med vores syn, hvor meget vi egentlig får. Vi har svært ved at vurdere øh, tætheden af det, fordi noget kan jo godt fylde rigtig meget uden at have ret mange kalorier, som for eksempel en grøn salat. Mm. Og noget kan fylde utroligt lidt, som for eksempel en rugbrød med fiskefilet og smør og remoulade. Det kan godt være, at man så tænker, jeg har kun fået én rugbrød, jeg har jo ikke spist noget. Mm. Men der kan sagtens gemme sig 600 eller flere kalorier øh, bare i én rugbrød. Så Så der er så mange ting, der kan snyde ja. øh, visuelt og med indholdet i maden. Og udover det, så er vi heller ikke ret gode til at lægge mærke til alt, hvad vi gør. Altså hvis du tænker på alle de ting, vi skal holde styr på hele dagen. Vi kan simpelthen ikke være super fokuseret på hver eneste bid vi tager. Og de fleste af os spiser meget mere, end vi tror. Hvis der var et kamera, der fulgte os mm. i løbet af dagen, og vi selv skrev ned, hvad vi spiste, så ville der, øh, kameraet nok fange mere, end vores hjernegjorde.
1: Ja, og det har man så netop også undersøgt. Og i stedet for brugt kamera, øh, det er der sikkert også nogen, der har gjort, men i stedet for at bruge et kamera, så bruger man tit en, en metode, der hedder øh, dobbeltmærket vandmetoden, mm. hvor man simpelthen drikker noget vand, der er radioaktivt mærket. Det er ikke farligt. Det er radioaktivitet ikke nødvendigvis, <laughs> der handler om mængder, hvor man så kan følge en stofskifte egentlig, hvor mange kalorier man, man, man omsætter for yeah. i, i løbet af dagen. Hvordan det rent teknisk virker, det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske, så jeg skal ikke sidde og kloge mig på det, men det er i hvert fald en metode, man, man benytter sig af. Og der kan man se netop, at folk. Der var faktisk illustreret et forsøg i et amerikansk, det hedder ikke et britisk program på BBC, tror jeg det har været, mm. hvor en kvindelig journalist, der var overvægtig. Mm-hmm, det kommer pludselig til at tænke, at måske, måske har talt om det før her podcasten. Det er der ikke noget, der ved. Det tror ved. jeg ikke, ja. Okay. Så, øhm, og hun havde en veninde, som var meget, meget tynd, og de spiste jo det samme, og den tynde spiste jo tit mere end hende. Så hun var jo af den opfattelse, at der må være noget gav med et stofskift, og hun var ligesom affundet sig med, at hun var på den her vægt, hun var, og det var jo så fint, at hun havde affundet sig med, men på baggrund af et forlavt stofskifte, fordi hun spiste jo ikke for meget. Og så prøvede de at teste det, og så fandt de ud af, for det første så gav de hende den her, det her, det her mærkede vand at drikke, så hun vidste, at det ville blive afsløret så at sige. Fordi der er jo nogen, der, der tror, at hvis man siger, at når folk siger noget, der ikke passer, at de spiser hvor de, virkelig, de spiser mere, end de siger, det gør, så er det ikke nødvendigvis fordi, man har løjet. Så er det jo netop fordi, som du også siger, at man er simpelthen bare ikke særlig god til at registrere, hvor man mm. spiser. Faktisk kan vi notorisk dårligt til det. Men udover at vi er dårlige til det, så tror vi, at vi er gode til det. Og det er en dårlig kombination, ikke? Ja, det får man sige. Æm, men for hendes vedkommende, der var det sådan, at, at, at hun var op, om, at hun spiste meget lidt. Og det, hun indrapporterede Jeg mener at den første uge, der skrev hun ned... I mål- første uge der skulle hun lave en video, sende en video ind om aftenen, hvor hun fortalte, om meget hun spiste, så hun ligesom skulle beregne på det, ud fra hvad hun havde sagt. Og den næste uge der skulle hun så gøre, hvor hun skrev ned efter hvert eneste måltid. Og hun rapporterede et eller andet sted med 40 og 60 procent under, hvad hun i spist spiste. Ja. Og det sker med sådan et forsøg, der lavede et tv-program, især når det stemmer fuldstændig overens med det videnskabelige forsøg på flere mennesker. For det er faktisk det, vi ser. Det er det, vi ser. At folk underrapporterer, især hvis man er overvægtig så underrapporterer man med 40 plus procent af sin kan.
0: Ja, når man siger den sætning, at man underrapporterer, så lyder det som om, at det er bevidst. Og det vil vi bare lige gerne slå to tykke fede streger under, at det er ikke er sådan, det er ment. Det er faktisk, at, at vi underrapporterer. Nej, man kan ikke engang sige, at vi underrapporterer, for der er noget bevidsthed i det ord. Ja. Vi, vi, opføler, vi, fejlfortolker, vi fejlfortolker og, og korrekt fortolker.
1: rapporterer ud fra vores dårlige fortolkning. Ja,
0: det må være sådan, det skal være. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Og, og, og man kan også vende den om og så sige, jamen det her, det giver faktisk rigtig god mening. Fordi, og det giver også rigtig god mening, at folk, der er dårlige til at registrere, hvad de spiser, ikke lægger mærke til, hvad der ryger indenbords, hvor der er meget, der ryger ind mindlessly, eller man ikke er så bevidst om, hvad kalorietæthed og så videre. Alle de ting, det er da klart, at det er korreleret med en højere kropsvægt. Ja, selvfølgelig. Ja, så, så, så det er jo i virkeligheden blot en, en af forklaringerne på, hvorfor der er nogen, der kæmper mere med vægten end andre. Det er simpelthen nogen mennesker. Og det ligger på en skala, ikke? Altså nogen, der, der aldrig prøver noget i munden uden at være helt bevidst om det. Og, og, og ikke noget, de nødvendigvis har tvunget sig selv til, men det er bare en måde at spise på, ikke? Og så er der andre, hvor måske 70 procent af det, der ryger ind, de har slet ikke taget stilling til. Og når vi snakker om vaner og spisevaner til, så ved vi jo også, at rigtig stor del af vores spiseadfærd nemlig er vanligt styret. Og vaner er per definition automatiseret handling, der ikke kræver aktiv overvejelse. Så alene det fortæller os jo at vi ikke er bevidste om, hvad vi spiser.
0: Punktet. Det er for eksempel der, når man står og laver mad om aftenen, og så, mens man egentlig laver maden, så smager man lige på det ene og det andet, og man har så lige nogle mandler fra en skole, eller, og man lægger ikke rigtig mærke til det. Det kan være så vanestyret, at mm. man ikke bemærker det. Eller mm. når man går over og sætter tallærken, og man egentlig er færdig med at spise. Der har rigtig mange, der spiser videre.
1: Mm.
0: Over i køkkenet, eller på vej, over, på vej over til køleskabet, ja. for at sætte tingene ind.
1: Min øh, der Esther, hun spiser jo selvintagelig meget, det bliver bordet, og så bliver hun, bliver hun tørret af. Hun er helt mæt, virker hun som. blev hun tørret af, sætter hun på gulvet, så går hun over under bordet, hvor hun sad, og forsøger at spise sine egne rester. <laughs> det det kommer egentlig til at tænke på. Det er nok lidt mere bevidst. Ja. ja. Hun synes, det er sjovt, tror jeg.
0: Men man gør det, og det, ja, jeg havde en, en god veninde, eller sådan lidt ældre veninde af familien, som fortalte, at hun simpelthen ikke forstår, forstå, at hun ikke tabte sig, fordi... Hun, spiste, hun beskrev, hvad hun spiste til morgenmad. Jeg tror, det var en eller to skiver knækbrød med ost. Og så fik hun en eller en halv robrød til frokost øh, med nogle grøntsager til og noget pålæg på. Og så aftensmad døde var sådan noget kylling og grøntsager. Og det, det synes jo, hun jo ikke gav mening. Og det synes jeg selvfølgelig heller ikke. Nu har vi sådan et, et tillidsbånd, som man jo ikke normalt har med for eksempel en personlig træner, man lige har mødt, eller en diatist, man lige, lige har stukket hovedet ind for døren ved. Okay. Så, så jeg kunne selvfølgelig forvente mere fortrolighed, og derfor så kunne jeg også godt tillade mig på det tidspunkt at spørge, okay, men hvad, hvad, hvad gør du så, når du har spist aftensmad? Ja, så hvis der er noget kage, så kommer jeg jo nok til at spise det, eller... Hvis der er de der mandler, der er stået her fra julen af, så er der, nok, så er der faktisk forsvundet en pose på 500 gram her over den sidste uge, mærkeligvis. Mm. Og jeg er ikke sådan rigtig bemærket, at jeg har spist dem, men jeg har jo nok gået og småspist dem hele tiden.
1: Mm.
0: Og så er det jo alle de der indimellemsting. Og der tror jeg bare, at folk bliver, vil blive ekstremt overrasket over, hvor stor en andel af ens kalorier, man kan få fra de der mellemsnacking-måltider, mm. eller hvad man kan kalde græsning, altså hvis man er mm. lidt ligesom en ko, man går rundt og spiser hele tiden hvor meget det faktisk bliver til fordi man hele tiden føler, at man tager ganske lidt
1: ja, ja og det er jo det. Det er godt ordet det føler. føler ja. og det er jo fordi vi igen forveksler det vi føler med fakta ja. det gør vi jo rigtig ofte, men det gør vi også i den her situation jeg føler ikke, at jeg spiser spist meget man kan da også have et selvbillede, der er, jeg er sådan en, der spiser, der spiser ret lidt til måltiderne og dermed så er jeg sådan en, der spiser ret lidt. Og det bliver vi nødt til. Det, det er tilbage til sådan det, det helt grundlæggende. Også for, at man ikke sidder og have det dårligt med sig selv, eller tror, at vi anklager folk. Nej, men vi bliver nødt til bare at forstå, at mennesker er ekstremt dårlige. Vores hjerne er ekstremt dårligt til at være en retvisende videreformidler af det, der i virkeligheden sker. Det er slet ikke det, den gør. Vores hjerne er en fortolkningsmaskine, der fortolker virkeligheden til fordel for at bibeholde vores selvbillede. Det er faktisk sådan, den fungerer. Så det vil sige, at den fortolker også verden dagligdagen. For mig, så mener jeg sådan en, der ikke spiser for meget. Jamen så bare det, at jeg mener det, så får jeg virkelighedsopfattelsen til at passe med det. Øhm, og så ryger jeg alle de her ting ind, som ryger ind ved siden af, jamen, de tæller ikke med i det regnskab. Så kan der være andre ting, som, øh, som også kan påvirke, at der er ting, der ikke tæller med i regnskabet. Da vi talte om, om Holbæk-metoden for to afsnit siden, mm. Der talte vi også om vores frygt for, at den slags kurtilgang kunne øh, give anledning til smugspisning hos børn, ikke?
0: Jo, i høj grad.
1: Og hvis man... Nu snakker om det der med, hvad man siger til sin diætist, en personlig træner, eller hvad det er. Det er selvfølgelig... Vi vil jo til jer, der også behandler folk, pladere for, at noget af det vigtigste overhovedet, det er at skabe en relation, der gør, at de rent faktisk kan tale om de her ting. Også det her. Uden at der bliver en, en idé om, at man sidder og bliver anklaget for noget, ikke? Ja. Men... Øh, men jeg tror også man, kan, man hvis man udvikler snusspisning tidligt nok, så tror jeg nærmest det kan opstå som om det er noget der hører til en anden dimension. Det er en virkelighed man ikke deler med andre. Heller ikke sindpsykindist. Og det vil sige man kan sidde, og man måske endda skulle tage en løgnedetektor test, som i øvrigt også er lidt noget sølvvenskab, det er så hvad det er. Tag <laughs> tage en test og så sidde og fortælle uden at den bonger ud, at altså, jeg spiser kun det her, det her, det her, det her, på trods af at man snusspiser på et andet tidspunkt, eller man har spise episoder. Ja. Som bare er så private og høre til nærmest i en anden dimension. Ikke?
0: Og som man ikke regner med. Ja. Og det er jo også det, man, man kan se. Det har jeg i hvert fald haft mange klienter, der har haft det der mønster med at spise sådan helt ekstremt efter bogen mandag til torsdag. Og når de så kommer og snakker om, hvordan ugen er gået, så er det det, de fortæller om. Ikke? Mm. Altså, hvordan er mandag, stå til torsdag gået? Og medmindre vi så har, øh, vi skal have tillid for, at det kommer frem, hvad der så sker i weekenden, fordi så er det måske der, man virkelig altså ikke bare spiser lidt godt, men hvor det så går fuldstændig ravngalt, at man øh, gør alle de ting, som man følte, man ikke måtte.
1: Mm. Og man kan jo godt forstå, at man så efterfølgende er motiveret til ligesom at slette det fra hukommelsen og fokusere på det positive. Ja,
0: man kan også godt tænke, nu havde jeg fem dage, jeg var sindssygt god. Det kan da ikke passe, at en eller to dage kan ødelægge det. Men det kan det.
1: Det kan det, i, i høj grad. Fordi vi har, udover de naturlige kalorier til det fødevare, som vi har som nødder og frø og, og kerner og tørrede frugt og sådan ting, ikke? og ting, og fedtstoffer, som vi bruger, Jamen, så er der også bare rigtig mange øh, af de sådan mere sammensatte øh, fødevarer, færdige fødevarer, som vi spiser, som altså har så mange flere kalorier i, end hvis vi lavede øh, et, et måltid mad, der altså er ikke, ikke enormt forarbejdet øh, fødevarer. Ikke? At, at der skal så lidt til for at få 600 kalorier fra et stykke kage for eksempel. Ikke? Yeah. Altså at du kan sagtens komme til at spise 1000 eller 2000 kalorier mere en dag. Per dag. per dag. Og hvis ja. det så
0: er fredag og lørdag, så har du fået 4.000 kalorier for meget af de to dage. Mm, det skal og du, du så være. Så har 500
1: kalorier de sidste fire dage, så det er 2.000, så er du 2.000 plus på den uge. Ja,
0: Så kan man tage på på den måde.
1: Ja. ja. Og det er jo så nok også det, der sker. Selvom man
0: opfatter sig selv som en, der spiser meget sundt og fornuftigt og sådan Ja,
1: og der er vi tilbage til at jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det. Jeg har lyst til at forklare det igen. Ikke? Så er vi tilbage til, hvad man opfatter sig selv. Hvordan man opfatter ugen. Og der er vi igen tilbage til, at vi bliver nødt til at forstå, før vi overhovedet kan komme videre til de sådan lidt mere kolde beregninger. Vi er nødt til at forstå, at vores egen fortolkning af virkeligheden er ikke i virkeligheden. virkeligheden. Så det skal man nogle gange have hjælp til at finde ud af, hvad er så i virkeligheden virkeligheden. Øhm, hvad, det, der er næ- kun til at s- lige smile, det, det kan man selvfølgelig ikke se på, på måden. Det er, fordi der er en-, en god artikel, der hedder, hvad er i virkeligheden virkeligheden, men den kunne jeg også linke til, hvis det var. Yeah. Det handler om noget andet. Mm-hmm. Um, men det handler netop også om vores-, vores-, vores hjernes manglende evne til rent faktisk at registrere virkeligheden, for det er slet ikke det, der er ens opgave. Nej. så vi har sat hjernen på en opgave den skal tælle vores kalorier for os vi tror på at den er god til det den kan ingen af det ene den er elendig til det og så, når sådan så ikke kan det så leder man efter alternative forklaringer og i stedet for at tænke over jamen, kunne det være at jeg i vigtigheden ikke var god til at registrere hvor man har spist og hvordan kommer jeg i den retning
0: jeg har et lille arbejderbej mm-hmm. fordi den er ikke nødvendigvis god til at tælle sådan, hvad vi tror vi har spist altså billed tage billeder af, hvad vi har spist, og så lager det her, jeg har spist. Men den har, øh, den har et enormt fint system til at tolke, hvor meget vi har fået indenbords i sult- og mæthedscentret, altså reguleringen. Mm. Der er relativt god og nogenlunde præcis. Selvfølgelig ikke, hvis man lever af udelukkende sødt togtevand og alkohol. Mm. Men altså, hvis man spiser nogenlunde normalt, ja. sådan med koldhydrat og fedt og alting blandt andet, så, øh, så er vi ret gode til og vurdere, hvor meget vi har behov for. Det er bare ikke det, vi navigerer efter.
1: Så vil jeg gerne have lov til at argumentere for <laughs> dit bej. ved at sige, at det er jo nok forklaring på, at der trods alt stadigvæk er 49 procent af den danske befolkning, der overhovedet ikke er overvægtige. Ja. På trods af det fedmefremte samfund, vi bor i. Ja. Så vi har faktisk en rigtig fintunet mekanisme, som, som samfundet omkring os, så trods alt er i stand til at, 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 at fucke med <laughs> alligevel. Ja. Ikke? Men, men, men at det overhovedet kan da så gøre, at nogen af os kan ikke være overvægtige i det her. Det, det vidner om en fysiologi, som faktisk er ret god til at måle det her. Ikke? Hvor meget
0: vi har brug for.
1: Men, hvor ja, hvor meget vi har brug for i virkeligheden. Ikke? Men altså, vi har først talt om uopmærksom spisning her altså ja. i podcasten. Det var også bare lige en anden ting, vi vil have med, som vi nævnte. Altså, uopmærksom spisning, det betyder altså virkelig uopmærksom spisning nogle gange. Altså, hvor man simpelthen overhovedet ikke registrerer det nogle steder. Mm. Og nogle gange finder man aldrig frem til de kalorier. Men, men som du siger, hvis man har en god relation og går sådan relativt systematisk til værks. Øh, som behandler, jamen, så vil man også kunne tage en klient igennem en proces, hvor vi simpelthen lever os ind i hverdagen. Hvad skete der så der? Hvad gjorde du så der?
0: Ja, det faktisk faktisk er det nemmere at gøre det fremad, fordi alt det, man kan jo ikke huske. Man kan jo ikke huske det.
1: Hvad ligesom, fik du spist i aftensmad i går?
0: Jamen, det kan, man, ja, det kan jeg ikke huske. <laughs>
1: <laughs> Nej, det første kan faktisk lige på stående fod huske, at de fik spist bare i går. Ja, Nogle gange meget, så beder man folk eller... om at huske, hvad de, skal, hvad de spiste ja. for et år siden i videnskabelige forsøg.
0: Men man kan jo godt lave sådan en fremad, hvor man hjælper ja. folk til at sige, okay, så hvis du, de næste tre dage, Øhm, der er nogen der bruger det der med at tage billeder af maden, så har de taget billeder med deres telefon, for den er det faktisk bedre til at huske det hvis man bare husker at tage et billede hver gang det skal man så bare lige huske det men at man lige har nogle dage hvor man skruer op for den opmærksomhed på hvornår man putter noget i munden det kan man, man kan gøre nogle forskellige ting man kan sætte noget på køleskabet eller man kan sætte maden langt væk hvis man nu alt det, man plejer at gå og snakke i hvis man sætter det ud i skuret så knækker det ligesom øh, den der automa- øh, automatiserede opførsel hvor man plejer at gå hen og tage det fordi man ligesom finder ud af, om det er der ikke, og så skal man tage ud i skuret, og så stopper det den automatikken i det. Og så bliver man lige pludselig bevidst, at nu er jeg faktisk i gang med at gå ud og hente noget at spise, fordi jeg lige kedede mig, eller fordi min, mine børn lige havde larmet lidt for meget, og jeg havde brug for noget ro. Mm. Og så begynder man at måske at opdage alle de gange, man skulle til at tage noget, hvor man egentlig ikke havde tænkt, man skulle have noget. Så bliver man måske mere opmærksom på, hvad det er, man, man gør.
1: Ja, og sagt sådan mere generelt, så kan man træne sine evne til at registrere, hvor man spiser. Ja, det kan man. Og det handler om at bryde de vaner, som du siger det også. Mm-hmm. Og så handler det så også om viden om kalorietæthed, og yeah. viden om mængder. Yeah. Øhm, der er en, der hedder Ben Carpenter, som er sådan et fitnessmodel, som er super cool. Øh, han laver nogle ret grimme, men informative grafikker. Mm-hmm. Øh, jeg tror, han vil komme mere ud over rampen, hvis han fik lidt hjælp til den formidling, men han er virkelig, virkelig anbefaler at følge ham. Øh, og han taler sig meget ind til fitnessbranchen også. Ikke? Og, øh, han har vist sig nogle eksempler på, hvad folk vil registrere som den samme fede var, men hvor der er fuldstændig forskellige kalorier i. Og der er en f.eks. hvidt hvid tostbrød. To stykker hvidt tostbrød med thunmus på. Og du kan lige i første øjekast overhovedet ikke se forskel, men den ene der er der, så vil jeg huske 1500 kalorier, den anden er der så 300 eller 450 kalorier i. Og det er simpelthen mængden der er på. Er det et halv, 3, 3 mm, er det 1 cm eller er der 2 cm lag på? Jeg hører nok til dem, der vil gå efter sidst. Og er det low-fat, eller fuldfædet mayo? Og, altså, og det, hvad er
0: tykkelsen og tyngden på brudet? Altså, hvor tæt er det? Hvor meget ja, er det? Ja, også det.
1: Det var så lige i det her tilfælde det samme, men det ja. kunne være i andre situationer, det har også gjort en stor forskel. Øhm, så, så, så alt det, når vi er så dårligt til at registrere, så fodrer det jo den her illusion om, at det må være noget andet end kalorier, der driver vores vægtproblemer. Og det er et rigtig stort problem. For når den bliver fodret, så er det, vi søger alternative forklaringer. Og så finder vi altså... Problemer, som ikke er problemet, og så begynder man at bruge resten af sit liv på at løse det problem, på at løse stofskifteproblemet, eller forbrændingsproblemet, i stedet for at øh, forstå, som vi så det er jo for årsag til vi laver den her podcast. Og blive mere bevidst. Og blive mere bevidst om at sige, okay, først bevidst om, okay, jeg, mennesker er ikke jeg. Mennesker er dårlige til at registrere, hvor meget de spiser, sådan sådan skulle fortælle det videre, ikke? Mm-hmm. Mennesker spiser rigtig rigtig ofte uden overhovedet at registrere det. Yeah. Øh, hvis jeg skal finde ud af hvis jeg skal gøre noget ved min overvægt, så skal jeg først og fremmest være bevidst om, at det handler om kalorieoverskud, og så dernæst skal jeg finde ud af, hvor kommer de kalorier så fra. Det handler så om at blive bevidst. Og sådan ja, det, men hvis man ikke kommer igennem de fire trin, fordi man fra starten tænker, jeg spiser ingenting, men jeg taber mig ikke, og så kommer man ind og googler, jeg spiser ingenting, men jeg taber mig ikke, og så kommer der de første 50 sider om, at det er dit stofskifte eller din forbrænding, der er gået i stykker, og så skal du øh, komme til zoneterapi eller øh, reiki-healing eller ja. og tage kosttilskud og kajenpeber eller hvad det nu ellers skulle være. Ikke? Ja. Og så, så kan man gå ud af den tangent, og man kan gå ud af den i overvis, det er øh, uden, at det, uden at det hjælper in.
0: Det minder mig faktisk også lige om, at der er en, en mere ting i den her, jeg spiser næsten ingenting, men taber mig ikke. Og det er, at der er jo også faktisk altså nogle mennesker, som... Simpelthen på grund af, den måde, de er bygget på, ikke har en specielt høj forbrænding. Hmm. Der var en med på et livstilthold, jeg havde engang, som øh, var, jeg er ikke særlig høj, og hun var et hoved mindre end mig. Så hun har vel været omkring en...
1: halvanden meter høj.
0: Ja, lige over halvanden meter høj. En meter høj, ja. <laughs> øh, Og hun var sådan, du ved, op i 60'erne, øh, hvor man jo også ved, at man mister noget muskelbær. Og hun havde hmm. også et stillesiddende arbejde, og hun trænede overhovedet, ikke, og, og i sin fritid, der så hun mest fjernsyn. Og det vil jo sige, at um, hun sagde, at jeg spiser jo så lidt, altså min mand han spiser mega meget, og jeg spiser så lidt, jeg kan ikke forstå, at jeg tager på. Mm. Men hendes forbrænding var jo også bare rigtig lav.
1: Ja. Så hvis jeg plotter den ind i sådan et simpelt diagram, som ikke tager højde for hendes, øh, hendes krops sammensætning, altså muskelmasse og så videre men bare siger alder, øh, øh, højde og vægt øh, og køn, og så lidt eller ingen aktivitet, jeg skal på, så har hun faktisk ingen engang 1.500 kalorier at gøre med. Om dagen, nej. Om dagen. Der skal ikke meget til at opsætte det.
0: Nej, jeg især ikke, hvis man sidder og sammenligner sig med en, en mand, der arbejder, hendes mand arbejdede stadigvæk mm. og bevægede sig rundt, fordi han var i sådan et aktivt fag, ikke? så det ja. var sådan noget taglægning eller et eller andet. Og der har man måske en forbrænding på op mod 3-4.000, måske ja. endda mere, flere kalorier per dag. Så nu hun sad og kiggede på hans patientsstørrelse, så, så kan jeg godt forstå, at hun føler sig snydt og synes, ja. at hun var god. Altså så sidder lige. han
1: der og holder vægten, mens han voldspiser, og hun ja. tager på, selvom hun føler, hun spiser som en fugl, ikke?
0: Så der var vi faktisk også nødt til at kigge på den her myte, hvor hun sagde, at jeg har en virkelig dårlig forbrænding. Så var jeg nødt til at fortælle hende, at du har faktisk den forbrænding, der passer til din krop. Altså du ville jo heller ikke give en, en, en mus den samme mængde mad som en hund. Nej. Det, det er jo bare, fordi vi er bygget forskelligt. Ja. Nå ja, det kunne hun selvfølgelig godt se, fordi han var jo altså noget, han var næsten dobbelt så stor som hende.
1: Og det det er jo selvfølgelig også et argument for at være fysisk aktiv, fordi jeg kunne da ikke forestille mig at have så lidt at gøre med dagligt, så lidt madnydelse, der var plads til. Jeg skulle vigtigt tænke mig om, hvad jeg spiste.
0: (laughs) Det var vi så faktisk nødt til at arbejde meget med, med at få reframet det der med, at nydelsen ligger i mængden.
1: Ja, så det var noget. Fordi hun kunne
0: sagtens blive midt for den lille mængde. Hun skulle bare lære at nyde de de mindre mængder, det mere. Så det sidste fik hun sådan en slogan, der var, det kan godt være, at jeg kan spise mindre, men jeg nyder det dobbelt så meget som alle andre.
1: Ja. Ja, fedt (laughs)
0: <laughs> så virker det fint.
1: Men altså har man kun 1.500 eller ingen gang at gøre med dagligt. Der er også nogen, der siger, at man må ikke komme under 1.200 kalorier i dagligt. Fordi Og det må hun jo i hvert fald gerne. Det måtte hun i, ja. i hvert fald gerne. Altså hun skulle faktisk ned for hvis hun skulle have bare sådan et, et normalt vægttab så, så skulle hun faktisk ligge på omkring 1.200 kalorier dagligt. vil hun gerne gå mere aggressivt til værk, så skulle hun længere ned. Og det er der altså ikke noget farligt ved, Se. det lyder sådan underligt, at jeg skal sige det, fordi der, jeg tror, mange, der tror, jeg er imod lavkaloriekur, så siger at man, altså sådan, at det er rent teknisk overhovedet ikke. Og jo flere kilo, du har at tabe, jo, jo mindre øh, problematisk er det at være i stort kalorieunderskud. Mm. Fordi du har så mange, altså, din krop har masser af energi at tage af, mm. Som jeg tror, jeg måske har nævnt før, så er der lavet forsøg. Det er ikke noget, du skal huske, I må, dig der lytter med, du må aldrig forveksle information med instruktion. Vi skal nok sige til, når det er noget, vi anbefaler, at man skal gøre. Ellers så er det bare information. Og det her er et stykke information om en mand, der tror han vejede 180 kilo, som fastede i 382 dage. Spiste ingenting. Han drak kaffe, te, tror jeg, og, og tog kosttilskud, vitaminer og mineraler for at få det. Og som vi tabte sig ned til at veje 80 kilo i løbet af ja, det der lidt over et år. Hvis han har spist 0 nix Og der har altså okay. ikke været nogen negative effekter ved det. Øh, for ham. Men altså er man allerede slank og skruer så langt ned fra sit kaloriantil, så får man det jo bare fysisk stort, og man har en relativ energitilgængelighed, der er for lav, så man får det helendigt. Ja. Og så vil andelen af protein, man forbrænder for sin muskelmasse, den vil sandsynligvis også stige, jo længere ned i vægt, man kommer. Så det er jo ikke, fordi vi anbefaler det, men altså så lavkaloriku, det afhænger altså også af, hvad en stofskifte det er, som primært afhænger af ens kropsstørrelse, faktisk. Ja. ja. Øhm.
0: Men det var til den her myte omkring, at, man kan, at jeg får jo kun 1200 kalorier, det kan ikke passe, jeg ikke taber mig, mm. at der kan være mange gode forklaringer på hvorfor at, øh, i virkeligheden så får man måske flere kalorier, end man gik at troede, eller så har man måske bare en meget lav forbrænding, og skal justere sine forventninger til, hvor meget man skal have.
1: Og øh, så tænker jeg, efter jinglen kan vi lige øh, snakke lidt om, hvad det er, der er afgæringens forbrænding, og så nogle af de andre forbrændingsmyter. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann. Og i dag taler vi jo om forbrænding, og om de myter, der er forbundet med det buzzword fra fitness- og sundhedsbranchen. Vi har været meget omkring den her idé om, at man spiser meget lidt, men alligevel ikke taber sig, eller man tager på, og hvad der ligger i virkeligheden, forklar den diskrepans mellem det opfattede og det virkelige. Men vi kan også lige snakke om, hvad afgør egentlig vores forbrænding, altså hvor meget energi vi forbruger i løbet af dagen. Og øh, det sige, over, kan man sige overordnet set, som vi sådan helt i starten, så har du dit basalt du har dit, øh, din fordøjelse, du har din fysiske aktivitet som ikke er træning og din træningsaktivitet. Det er jo selvfølgelig de ting, de sidste kan vi ændre på. Men hvad er det som med selve forbrændingen, som folk tit tænker på som, værende det bare være basalt øh, Det, der primært afgør det, det er jo altså vores øh, kropsmasse, Hvor stor vi er, hvor stor en krop skal der holdes gang i.
0: Hvad vi vejer.
1: Hvad vi vejer, simpelthen. Ja, du vil gerne gøre det mere ja. mindre teknisk. Tak, tak for det. Så, hvad vi ja, øhm, så har man en stor krop, så vil man også i hvile forbrænde mere, end hvis man har en lille krop. Yes. Og har man også en kropssammensætning, der er mere muskeltung, kontra en, der er mere tung, så vil man også have en højere forbrænding. der.
0: Og det forklarer i virkeligheden den store forskel, der typisk er mellem mænd og kvinder, det er at mænd typisk vejer lidt mere og har en, en, en højere andel af kroppen af er, er muskelvæv. Ja, og er,
1: så man lidt lavere fedtprocent og dermed, og det er sådan egentlig det samme som at sige en højere muskelprocent, ikke? Ja. Øh, relativt set. Det er så ikke sådan, at hvis man øger sin muskelmasse et kilo eller to, og så bliver man sådan en fedtforbrændende øh, maskine?
0: Nej, det må man sige. Altså nu, I min branche, hvor jeg også øh, træner, der, har, der er det sådan noget, det vi kalder stram op, som i virkeligheden bare også er et buzzword, mm. men som mere bare beskriver, at det er en let styrkende træning. Og hvis man starter helt ny og aldrig har trænet før, så kan man da givetvis godt bygge noget muskelvæv op, men det er måske ikke meget mere end sådan 2-3 kilo hen over øh, mm. nogle år.
1: Mm-hmm.
0: Og muskelvæv forbrænder ca. 13 kalorier per kilogram i hvile per dag. dag. Og det vil jo sige, at man får hvert døgn, der går, øh, hvis man har taget 3 kg muskelvæv på, mm. har en øh, lidt for forbrænding på næsten 30 kalorier per dag. Og grunden til, at det, er ikke, det lyder som om, at jeg regner helt forkert her, det er ja. fordi, hvis jeg forudsætter, at man nu har tabt 3 kg fedtvæv ja. også, som hver især har cirka 4 kalorier mm. øh, per kilogram fedtvæv, eller forbrænder cirka 4 kalorier per kilogram fedtvæv per døgn, så trækker man lige de 12 fra. Mm. Så det er 28,
1: ikke? 20, ja. 27, ja. 27, er det er godt 27. Nå,
0: det er også lige meget. Det er omkring så mange kalorier har man mere at gøre med per dag, ja. hvis man får øhm, 3 kilo muskelvæv mere og mister 3 kilo fedtøv.
1: Og så vil man jo øh, mange mennesker, for mange mennesker vil det jo være et resultat, man vil være rigtig glad, med, hvis, glad for, hvis man kigger på, på, på kroppen ellers. Altså det at stramme op eller blive tonet, det handler jo om at sænke sin fedtmasse og øge sin muskelmasse. Ja. Øhm, øh, men hvis man så... Øh, på, og tror, at det også har gjort, at man bliver sådan et, et forbrændingsmonster. Ikke? Men så tager man jo så desværre fejl, altså så man bare kan spise, hvad man vil, fordi man er muskelbundt.
0: Så kan man sådan cirka spise en stor gulerod mere om dagen.
1: Ja, ja, uden at tage på. At tage på. Så, så, så jo, muskelmassen. Kropsvægten spiller en rolle, muskelmassen spiller en rolle, men ikke så meget. Det, der spiller en stor rolle, er jo netop kropsvægten. Man ikke kun i hvile, men primært, når man bevæger sig rundt. Så øh, de fleste kan forestille sig og kan mærke, hvordan det er at bære rundt på to store indkøbsposer eller hvis det er mænd, der lytter med en stor kasse øl, Ej, det var, ser, det er <laughs> Æm, at, at bære rundt på det, at det er ekstremt meget hårdere, end ikke at bære rundt på det. Jamen så kan man måske også godt sætte sig ind i, at har man 10, 20 eller 30 kilo fedt masse mere at bære rundt på, så kræver det enormt meget mere energi, hver gang man bevæger sig. Det gør det. Og det leder så hen til, hvad er det, der sker med vores forbrænding, når vi taber os? Jamen den falder. Den falder ganske rigtigt, men ikke fordi den er i stykker, men simpelthen fordi først og fremmest, og det tror jeg, vi er blevet enige om. Den har, stå, den har, jo,
0: været for, den har jo været skruet op. Den har været
1: skruet op. Så man kan sige, først og fremmest, og det der nok spiller, især ved de store vægte, den største rolle I, det, i, det, i den lavere daglige forbrænding, det er simpelthen, at man ikke længere bærer rundt på alle de kilo. Det er klart, at det, det koster meget mindre øh, energi, så at, bære, at flytte rundt på sin krop.
0: Vi snakker faktisk tit om det på, på træningsordnene, fordi der er nogen, der sådan kommer hen efter holdet, og så siger de, at de synes bare, at de er vildt dårlige former, og de kan ikke forstå, at de ikke kan følge med, hvis de er nye. Og, øhm, og så snakker vi om det der med, jamen, sådan helt grundlæggende fysiologisk, hvis man bærer rundt på, lad os sige, 40 kilo mere, så kan alle, der sætter sig ind i, at hvis nu for eksempel, man smækkede en, en rygsæk med 40 kilo på min ryg, og så jeg skulle gennemføre den samme mm. træning, mm. jeg ville jo være død nær. Altså det ja. kan jeg jo ikke.
1: Altså man kan også se, at dem, der kan lave pull-ups, det, det er stort set kun folk, der er slanke. Yeah. fordi så snart du har 10 eller 15 eller 20 kilo på ekstra, så bliver det godt nok svært. Det er i svært for mange mennesker at løfte deres egen kropsvægt, yeah. også selv hvis man er slank. Øhm, og har man så 20 kilo på det, så er det faktisk næsten umuligt. Det
0: er det, og det er så altså på at sige til også, det er altså, hvis man nu skal se det som en silver lining, så trods alt så forbrænder man jo altså noget mere på sin hold, i den fase, man stadigvæk slipper rundt på det ekstra kilo, hvis det er det, man synes, man gør.
1: Absolut, og det, det må man sige, der... Det er den fordel man har, man skal sige det sådan, hvis man begynder sin vægttabsrejse på et tidspunkt, hvor man faktisk har rigtig meget fedt at tabe, det er, at man kan se et fald i fedtvæv. der går rigtig hurtigt. Øh, og, altså der går rigtig hurtigt, går rigtig hurtigt. Man kan sige det sådan, yeah. ikke? altså kurven den er stejl, og det vil andre mennesker ikke opleve. Så du selv siger, at man skal reframe det lidt positivt. Ikke? Mm. Så det, det man får rigtig meget mere ud af sin træning, hvis man vejer 150 kg, end hvis man vejer 50 kg. Altså som som Ofte er det nok
0: bare at gå en tur, og hvis man ja. så tjekkede, hvor meget man havde forbrændt, så ville det sikkert være lige så meget, som hvis en lille spyrvip havde været ude og løbe helt vildt.
1: Ja, det ja. tror jeg, du har ret i. Men hvad er det så ellers, der sker i vores, med vores forbrænding, når vi taber os? Jamen, der sker også det, når man spiser mindre så bruger man mindre energi på at fordøje sin fødevare. Så hele den, det element af vores forbrænding, der går til fordøjelse af fødevarer, det bliver jo påvirket, så det også falder. Ikke?
0: Ja, det var det, vi snakkede en lille smule om i Holbæk-metode afsnittet med mm. fødevareinduceret termogenese, med ja. hvor meget man egentlig kan sige, at, at man forbrænder, fordi at man omsætter næringsstofferne, eller ja, hvor meget energi, man skal bruge på at omsætte diverse ja. næringsstoffer.
1: Ja. ja, præcis. Og det, der så også kan ske, det er jo, at der er nogen, der... Når de, mens de spiser mindre øh, begynder at bevæge sig mindre også hvis det nu så kun var det nu talte vi om sport før men vil så sig, man prøver at tabe sig ved at spise mindre man så også føler man har mindre energi til rådighed øh, og derfor så sidder man mere stille men det gør man lige så ubevidst som man spiser mm-hmm. så kan man også være lige så ubevidst sænke sit, især sit ikke træningsaktivitet men er mere bevidst om sin træningsaktivitet man ved godt om man er kommet af til holdet eller ej Ja. Men man, ved ikke, man lægger måske ikke mærke til, hvor meget man lige vader rundt derhjemme, hvor god man lige er til at, til at være aktiv til det få op, til at forordne ting og sager, som jo altså også kan betyde rigtig mange kalorier i løbet af dagen.
0: Ja. Man skal så. nok ikke tage fejl af, at den største faktor det er, øh, at man bevæger sig rundt med færre kilo, at man er, bare, man er blevet lettere, og derfor så skal man ikke bruge så meget brændstof for at bevæge sig rundt.
1: Og det understreger også en anden pointe, Når først man er dernede, så skal man jo faktisk for evigt spise det antal kalorier, der bibeholder den vægt.
0: Og så skal man jo ikke nødvendigvis tænke, at det her er helt vildt for en, fordi mm. man er faktisk bare nået ned til et normalt niveau. Ja,
1: Egentlig havde jo. man en
0: forøget forbrænding før. En forskruet forhøjet forbrænding, og som man, man ikke...
1: Hvis man synes, man går rundt og er sulten hele tiden, så med, at for det første, så er der mange, der vender sig til det bare over lidt længere tid. Ja. Så det handler om tålmodighed. Tålmodighed er ekstremt vigtigt i den her branche, som konstant fucker med folks tålmodighed ved at sige, prøv det her, prøv det her, du skal prøve det her, det her nyt, det her det, det gammelt, det skal du ikke holde, og så videre. Ja. Så, ja. At virkelig at tålmodighed er tålmodigheden nok den allerstørste død, fordi så vil man kunne vende sig til at spise, men man gør det bare ikke lige på en uge.
0: Nej, nej, jeg havde faktisk en, der var en, en meget sød og meget dejlig psykolog på et af mine livsstilshold, og hun havde været fuldstændig nedlagt med stress, og kunne overhovedet ikke mærke sin krop. Og på et tidspunkt så siger hun sådan, jeg har spist det her til morgenmad, Anne, og jeg, jeg, jeg synes, jeg er sulten lige efter. Jeg kan ikke jeg kan finde ud af, om jeg er sulten, eller om det er bare fordi, at min mave rumler, eller om det er bare fordi, at jeg har lidt ondt i maven, fordi jeg ikke har det godt, eller... Eller fordi
1: jeg, jeg er vant til at være jeg kan, Eller
0: fordi jeg er vant jeg lige måske, hun kan simpelthen ikke finde ud af at navigere efter sin sult og mæthedsfornemmelse. Øhm, både fordi hun har spist alt for meget, alt for længe, men også fordi, at det ikke var den funktion, mad havde haft i lang tid. Og så siger hun så på et tidspunkt, nu har jeg spist det her til morgenmad. Hvor, 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 altså, hvor lang tid skal det række? siger det det du har spist der, det bør kunne holde dig gående i cirka tre timer. Og det var bare en lille bemærkning midt i mm. noget, der handlede om alt muligt andet. Og så kom hun faktisk efter nogle uger, på det, nok 10 uger senere på det hold, så sagde hun sådan, det hjalp mig simpelthen så meget. Mm. Det der med, at jeg kunne sige til mig selv, nu har jeg spist det her, så har jeg ikke behov for noget de næste tre timer, så, så alt hvad jeg mærker, det kan jeg så tillade mig at tolke som noget andet, mm. indtil jeg lærer min sult bedre at kende, og så i løbet af meget kort tid, en måned eller halvanden så kunne hun pludselig begynde at mærke, hvornår hun var sulten og med. og hun havde faktisk fået nedreguleret sin, sit behov for mad væsentligt. Altså hun troede, hun, hun syntes, hun gik rundt og var sulten hele tiden, og det sidste spiste hun måske det halve af, hun plejede, at hun følte sig ikke sulten. Og det, men det tager den tid. Og
1: det både det, at det tager den tid, men det er vigtigt at forstå, men det er også vigtigt at forstå, at man skal komme dertil. Ja. For hvis ikke du kommer dertil, så vil du begynde at spise mere. Sandsynligvis. Og hvis du s- man kan ikke bare tabe sig midlertidigt og så to, så kan jeg vende tilbage til den adfærd, der bibeholdt den vægt, jeg havde før. Nej, for den vil så f- fremme den vægt, du havde før. Ikke? For ja. den stemmer overens med den kropsstørrelse, der forbrænder den mængde energi ja. der. Og
0: når forbrændingen nu er faldet, så vil det være et overforbrug ja. Så at spise det samme. Så
1: lad os sige, tilsammen. at man er vant til at spise 4000 dagligt for at holde en vægt på 140 kg. Og man gerne vil veje 70 kg. Og man så har 2200 kalorier at gøre med dagligt, ikke? Jamen så skal du for evigt derefter virkelig spise 2200 kalorier dagligt. Så kan du manipulere med det. Du kan manipulere med mængden af fysisk aktivitet, du laver, så du kan forbrænde mere derigennem. Du kan også ændre på sammensætningen af din kost. Du kan spise en kost, der kræver lidt mere at nedbryde. Det vil typisk være en meget proteinrig kost. Masser af
0: kødfisk og masser, masser af grøntager fiber. Ja, ja, sådan
1: noget vil, vil, vil gøre, gøre en stor forskel. Eller, nej, det vil det faktisk ikke. Det gør en lille forskel. Ja. Det kan hjælpe til at, at gøre det men måske endnu mere, og det synes jeg, vi skal gemme til et andet afsnit, Spis noget, som faktisk holder en mæt på trods af ret få kalorier. Og, øh, så det, men det tager vi i en anden episode eller omkring, det eller omkring måske. Ja. Så, ja. så det vil sige, at der er altså en masse ting, der sker, når man taber sig. Man mister simpelthen den kropsmasse, man bærer rundt på. Man... Øh, forbrænder mindre i hvile, fordi der er også mindre krop, der skal holdes i live mm. i hvile. Ikke? Øh, man spiser mindre, og dermed så er der også mindre forbrænding, der går til, øh, til, at, omsætte til, til at omsætte maden, kan man sige, mm. ikke? Øhm, Og så er der, foruden det, er der også en lille fald i hvilestofskiftet, som er udover selve vægttabet, det det, 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 det Og det er så det folk, de tager det her lille fald, og så får det til at fylde det hele. Og så siger, nej, de stofskifter er gået helt i stykker, fordi du nu forbrænder 150 kalorier mindre per dag midlertidigt. For det der så sker, det er tit at lave om sådan en overshoot eller undershoot, kan man sige. Man spiser lidt mindre, end man i virkeligheden behøver for at tabe sig det. Og så bagefter skal man ligesom finde sit nye ligevægtsindtag. Øhm, og det er så der, hvor kroppen skal vende sig til, hvad meget, hvor meget koster det egentlig har brug for, for, at beholde den her vægt, ikke? Ja. Men, men der vil være en periode, især hvis man er på en meget hvor en stofskifte vil være et lille smule øh, mærket af det. Men det er ikke ødelagt. Det er to forskellige ting. Det er det. Ja. Yeah. Yes. Så det er vi med Og så, så tænkte jeg at det næste Nu fortalte du meget om træning Og det er jo der også været inde i det Der sker jo forskellige ting når man, når man træner Man forbrænder jo selvfølgelig nogle kalorier Og man kan også putte noget muskelvæv på og så videre. Men der er mange der har en idé om At skal man tabe sig Så skal man ned og svede i træningscenteret Hvorfor den er selvstrafende adfærd Er træning den bedste vej til vægttab?
0: Øh uh. <laughs> der er faktisk svære svar, fordi det kommer lidt an på, hvor meget man forbrænder ved det, og om man kan vedligeholde det. Men man kan sige, at al bevægelse, der øger forbrændingen, er godt for vægttab. Og det, der er virkelig godt for vægttab, det er den form for forbrænding, som, eller træning, eller bevægelse, som man har lyst til at vedligeholde for altid. Mm. Det er den første pointe, som er vigtigste at understrege. Ikke? At hvis man starter til styrketræning femte eller sjette gang, fordi man gerne vil hæve sin forbrænding og forbrænde noget mere og man bliver ved med ikke at vende tilbage til det. Mm. Så kan det godt være, at man lige skal tage det der vink med en vognstrang, om at det nok ikke er det, jeg skal bruge min tid på. Nej så kunne det måske bedre betale sig at finde ud af, er jeg sådan en, der godt kan lide at klatre eller havkajak eller et eller andet andet, hmm. som man måske ikke bygger nær så meget muskelmasse op ved, men som man i hvert fald forbrænder lige så meget ved undervejs, ja. og som man måske endda kan vedligeholde.
1: Ja, det er også blevet sådan lidt en træningsmyte, men som jeg faktisk gerne vil vende tilbage til lige om lidt, øh, omkring hvad der er som den mest fedt forbrændende træning. Ikke? Og, og det, er lidt, det er lidt en anden ting, fordi jeg tænker lidt, at en, en sætning, som jeg også har hørt, ligesom, den, ligesom når folk øh, kan sige, at man spiser næsten ingenting som vi har været omkring, men jeg taber mig ikke. Siger, jeg træner hele tiden, men jeg taber mig ikke. Hvis vi nu starter med udgangspunkter, for det, vi ved. Det, vi ved, det er, at hvis man ikke taber sig, så er man ikke i kalorieunderskud. Punktum. Punktum. Og det, der er ikke, altså, det kan godt føles som et angreb på folk, der har fået andre forklaringer, som har hjulpet, øh, som har hjulpet at få, men som altså har været forkert, ikke? No det er ikke et angreb, det er bare et videnskabeligt faktum, som vi skal bruge som udgangspunkt til at fortolke, hvad der er, der så sker.
0: Ellers kommer vi i hvert fald ikke videre. Så kommer
1: vi ikke videre, så, så kan vi ikke arbejde med det her reelt af problemet, som, altså nu bliver det så, jeg, der har hørt podcasten, ellers jeg ved jo godt, vi er, vi, vi er jo ret kærlige i vores tilgang til det her, og det er ikke dig, der, har, der bærer skylden for dine vægtproblemer. Det er vi jo nok nogle af de, de første til at sige, ikke? Mm. Men vi skal stadigvæk have fakta på plads. Og faktum er, at hvis man træner hele tiden, men ikke taber sig, så må så får det man fordi, for mange kalorier. Så får man for mange kalorier. Yeah. Man, får, man har åbenbart, man, det kan næsten kun foregå ved, at man så indtager mere.
0: Eller så er man så smadret af sin træning, at man ligger stille resten af dagen, og så ja. udligner det ens kalorieforbrug.
1: Og det er jo så det, man kan sige, det, det, der må ske en kompensation. Mm-hmm. For ellers så, enten så sker der en kompensation, hvilken vi sagtens skal forestille os, eller også gælder fysikkens regler ikke for dig, eller for os mennesker lige pludselig. Ikke? Mm-hmm. Og hvad er så mest sandsynligt? Og det er det, som, som videnskabelig tænkning jo også går ud på. Ikke? Det er at sige, hvad er i virkeligheden mest sandsynligt? Hvis vi så tager det fra det element, der hedder, hvad har jeg lyst til at tro for? Ja. Øhm, hvad er mest Det mest sandsynlige er, at vi får altså kompenseret på en eller anden måde, ved mere uopmærksom spisning, eller ved, ved jeg må godt spisning, eller jeg kommer ud af spinninglokalet og går over og drikker en proteinstik bagefter, fordi det har hørt er sundt, og så er, det, så er det simpelthen den manglende viden om, at det handler om kalorier også, der kommer ja. ind ikke? Og så drikker man 600 kalorier efter at have brændt 550.
0: Det, det, det kan jeg huske faktisk, da jeg var personlig træner i en overrække, inden jeg læste mm. andre en sundhed så var der en pige, som jeg havde vejledt, og hun havde klaret sig ret fint, og så var hun, øh, jeg tror, jeg var på overlov, eller jeg var væk i lang tid, så kom jeg tilbage, så havde hun taget ret meget på, og hun var helt vildt frustreret og helt vildt ked af det, og så siger jeg, hvad, hvad filerne er der foregået? her ja, men hun synes ikke, hun havde ændret noget. Det eneste, hun havde ændret, det var, at hun havde fået et råd af, af ham, der stod i receptionen i et fitnesscenter om, at hun skulle have noget protein efter træning, så han ville gerne sælge hende sådan en banan smoothie mm. Øh, og i den har der nok været omkring 400 kalorier den var ret tæt pakket, fordi det var sådan energiagtigt Der var både ja. pakket med energi ekstra kul- kulhydrater, og ekstra protein ja. og hun havde jo tænkt den som noget ekstra hun skulle have oven i det hun plejede at spise mm. hvis man får 400 kalorier mere per dag så tager man jo sådan 50-60 gram på om dagen bare på grund af den og ja. hvis jeg var væk tre måneder så kan du selv regne ud, <laughs> hvor galt det kunne gå ja,
1: det gider jeg ikke prøve nu Nej, det var heller
0: ikke hver dag, men det var faktisk, det var faktisk man faktisk ret meget på på mm. grund af det Altså det er jo også en myte, hvor man kan sige, at jeg træner hele tiden, og jeg taber mig ikke, det kan jeg ikke forstå. Nej, men hvis du går og spiser alle energibarne, og drikker smoothiesene lige efter, som
1: kommer ja, noget præcis. oveni. Så... Så, så man har lige to ruter, når der er en, ja. der siger det, kan man sige, ikke? eller man selv tænker, det. jeg har trænet hele tiden, og jeg taber mig ikke, man sige. Så der må være et eller andet underligt, der må være et eller andet som ham, der er den alternative, et eller andet skriver om, som må være sandt for mig, eller der sker et eller andet med, at min krop den på en eller anden måde lukker ned for det, for at beskytte det, eller sådan noget. Eller... Når jeg nu ved at det ikke er det. Altså det er så det vi gerne vil med den her podcast. Ja. når vi nu er enige om at det er ikke det der sker. Du så kan vi begynde at stille mange... de rigtige spørgsmål. Hvad er det så jeg gør? Hvor er det jeg spiser mere end jeg plejer at gøre? Hvor er det jeg er mindre aktiv, end jeg plejer at være som kompenserer for det her så min træning ikke virker på vægttabsfronten i hvert fald.
0: Og det kan også være det der man gør i weekenden, hvor man siger nu her har jeg mm. virkelig trænet meget i den her uge, nu skal jeg så også bare have lov at give helt slip.
1: Ja. Det kan være at man bare tænker, så spiser jeg pizza to gange om ugen. Og det er også fint. Men... For de fleste mennesker så handler det så bare om at der skal man så bare vide, at der er altså to måltider i en pizza.
0: Men det er jo det. Og prøv at forestille sig, at man nu har startet med at træne, og man synes, at man, man, man træner meget, fordi man måske har trænet fire gange på en uge. Og det, er jo også, det, det kan jo være rigtig meget, og det er især meget, hvis man ikke har været vant til at træne. Og så synes man virkelig, man har givet den en skalle. Og lad os så sige, at det har været stykketræning to gange, og så har det været en eller anden form for danse-træningshold og så et spændinghold, Så har man måske forbrændt... Øh, jeg 12 2000. Jeg ja, for højst. Jeg, jeg skulle mm. ville være flink at sige 2000 kalorier, så skal man godt nok have givet den en skalle og man skal også veje. Lidt mere. Når jeg sagde
1: også 1300 ja. Ja.
0: ja, men lad os, lad os så sige, at man har forbrændt 1.300 eller 5, måske 1.300 kiloer mere. Mm. Der skal jo ikke mere til end en, en flaske vin og en dessert.
1: Nej. Ja. Og det, og så det får derop. jeg jo hver aften. <laughs>
0: <Ja. Nej. laughs> men så er du deroppe jo. Altså, det er ikke meget galt. Nej. Så, så kan man godt synes, nu skal jeg have lov at slappe af i weekenden, for hold op, hvor har jeg været god i løbet af.
1: Og, og det vil jeg egentlig lige bruge til at svare på mit eget ledende spørgsmål før, om uh, træning er det bedste til vægttab, For som du selv pointerer nu, Nå, så er det faktisk ekstremt det nemt det, at kompensere livet. for rigtig meget, rigtig hård fysisk aktivitet ved bare at spise et stykke et eller andet. Ja. Altså, hvis du er, medmindre du sådan er atlet, eller vejer rigtig meget, og også rigtig, rigtig aktiv, altså, så sådan en almindelig times hold, eller sådan noget. hvad er det, 500 kalorier? Højst. 70, højst 500, okay. Ja. Så lad os sige 500 kalorier. Det har krævet rigtig meget arbejde. Det har krævet at du skal ud af døren, og der, at du skal klæde om, og at du skulle være med til at holde som var hårdt, og at du skal klæde om bagefter, og du skal hjem, og alle de her ting rigtig meget du har egentlig har brugt på det. Og der kan vi igen vores hjerne fortælle os det vi gerne vil høre. Så det vi fortæller os derefter er at sige fordi jeg har været så flittig og kommet af sted, så må det her betydet rigtig meget. Og så senere så sker det der for fra fjernsyn, hvor vi sidder og åbner en pladerid sport Jeg tager kun lige et stykke og så går der lige 20 minutter sådan der pladerid Det var de 500 kalorier. Ja. Yeah. Det skete. Sådan her. Og det træning der, det er du virkelig fået ind i dit hoved, som nu har jeg gjort en kæmpe forskel for mig selv. Og det tog en måske gør du det det kun én ja. <laughs> ja. eller to gange om ugen, men tænker, nu nu er jeg i gang med at træne, så derfor taber jeg Der vil igen i gang med den her sådan selvfortælling. Ikke? Og så er alle de andre ting, som vi ikke er bevidste om, for du er ekstremt bevidst om din træning, for det er en kæmpe positiv oplevelse, ikke? og det er en ja. super sejt. Jamen, så er du så ikke bevidst om alt det andet, der sker. Så man kan simpelthen så nemt kommentere. Og, og derfor det... så kan man sige at teoretisk set, at det nemmere at komme i kalorieunderskud ved at kigge på spisevaner end at kigge på træningsvaner. Ja.
0: Og selvfølgelig. Skal vi ikke gøre det så sortvidt, at der ikke er plads til, at man siger, at når man træner, så er man også væk fra køleskabet, for eksempel. Så man har tid væk fra, som vi har snakket om før, man har tid væk fra fra måltiderne. Og og der er også mange, der har den modsatte effekt, når de træner, i stedet for at de spiser mere. At de netop synes, at hvor har jeg været god i dag, så vil jeg virkelig også være god spisemæssigt. Eller så er de måske mere lyst til salat og grøntsager, end de havde. Så der kan være en kæmpe positiv effekt, som skaber lidt sådan en domino.
1: Og det, det vil være den rigtige oplysning at komme med, det, ja. det er jeg helt enig med dig. Man kan så sige, på, ikke på den anden side, men, men grund til at det, det andet perspektiv, Er selvfølgelig ja. for at sige, nu taler vi netop til dig, der, der kender den her sætning fra dig selv. Ja. Øhm, for dig, der har problemer, der må det være en kompensation. For dig, der ikke har problemer, der har så ikke været en kompensation. Altså, ikke? Og der er folk simpelthen forskellige. Og det er der, hvor videnskaben også er begrænset. Det er ikke videnskaben, der er begrænset, men det er bare begrænset, hvor mange studier vi har og kan og tit så kigger man på befolkningsgrupper, eller kigger på relativt store grupper af mennesker i de her forsøg. Og så vil der være nogen, der kommer til at nogen, der ikke gør. Så gennemsnitligt set, så ser vi ikke rigtig nogen effekt. Og der er det altså nødvendigt at være mere individfokuseret, ja. når vi har med mennesker at gøre, fordi vi er så forskellige. Præcis. Anne, hvornår var det, du blev uddannet for ernæring og sundhed?
0: Nå, ja, jeg var færdig i 2006, tror jeg.
1: Og så gik du, så vidt du har fortalt, så jeg husker, du fortalte rimelig hurtigt i ja, gang med at holde nogle foredrag omkring myter.
0: Ja, øh, træningsmyter, det var først da jeg havde læst øh, træningsfysiologi på idræt. Okay. Der havde jeg sådan en, en, nogle år, hvor jeg egentlig bare var ude i idrætsklubber og fortalte om trænings- og madmyter til idrætfolk.
1: Og det må jo have været nogle helt andre myter dengang, som du så fik punkteret, som ikke eksisterer længere, ikke?
0: <laughs> det skulle man tro. <laughs> det skulle man håbe. Jamen, det, du, du, du ved godt, jeg, jeg sad som om, at øh, jeg, ved ikke, <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg er alene i ansigtet, når du siger en eller anden ny myte, og sådan, åh Gud, den snakkede jeg så om for 12 år siden. <laughs> ja, <jeg ved> <laughs> er den virkelig ikke blevet mannet i jorden endnu? Men det er der åbenbart mange, der ikke er. De florerer derude et eller andet sted.
1: Altså, det er jo måske gennem... ikke
0: lige blandt øh, ernæringsfaglige, skulle vi sige noget at sige. Men måske mere ude i befolkningen er der bare rigtig mange, der stadigvæk tror på mange af de samme myter. Men kan der du... er jo
1: ikke noget at sige til det. Vi kender jo i vigtigheden godt forklaringen på, hvorfor de er der. Det er, nogle gange så stiller jeg sådan også Morten Svane, som er frustreret spørgsmål. Hvorfor fanden et eller andet? Ja. Men det er ikke et nysgerrigt spørgsmål, fordi i virkeligheden så er jeg en af de bedre til at svare på det. Ja. For jeg ved godt, hvorfor det er sådan. For det første, så er misinformation som bare mere kan, kan, kan formuleres og vinkles på en måde, der er langt mere spændende, spændende og deleværdig. Det for det andet, så, bliver, så forsvinder misinformation ikke, ved korrekt information. Altså, de udligner ikke hinanden, mm. ligesom stofmøder og antistof, og så bliver det bare Nej. til energi. Det forsvinder ikke. Nej. M- misinformation bliver ved med at lægge der. Nu skal der bare endnu mere korrekt information til. og Så bliver folk også bare i tvivl, nu var der nogen, der sagde det her, og nogen, der sagde noget andet. Nu ved jeg ikke, hvilken man skal tro på. Det er jo også rigtig ofte konsekvensen ved, at, blive, at det bliver rettet. Det er jo faktisk bare, at folk de tænker, så kan jeg ikke tro på noget som helst, i stedet for tænke, at nå, det var så rigtigt.
0: Ja, nej. Så misinformation,
1: nej. det forsvinder ikke.
0: Det gør det ikke. Jeg gik, jeg gik for eksempel hen ved Fytex her for ikke så lang tid siden, og så kommer der to damer med sådan nogle stave. Det er meget lang tid siden, jeg har set nogen god stavegang, men ja. det, det gjorde de så. Og så gik jeg bag ved dem, og så siger den ene sådan til den anden, at nu skal det ikke gå for hurtigt, fordi så vi skal blive i den der fedtforbrændingszone. Og det kan jeg godt her, så tænker jeg sådan tilbage det kan jeg da godt huske tinginger jeg kom ud fra ernæring og sundhed at der var den der et eller andet forfærdeligt tv-program der viste at man skulle når man gik på løbebåndet, så var der sådan en personlig træner, der stod og forklarede at man skulle ikke løbe for hurtigt fordi man skulle blive i den der fedtforbrændingszone.
1: Og fedtforbrændingszonen skulle være sådan teoretisk øh i om at når man var fysisk aktiv, men ikke for fysisk aktiv, så lige der brændte man mest fedt, og det må så være vigtigt for fedt sig. på sigt. Ikke?
0: Jo, og den viden, der ligger til grund for den misforståelse, er jo, at, øh, at jo, jo mere intensivt man bevæger sig, og hvis man for eksempel spurter, mm. så kommer andelen af det, man forbrænder øh, primært fra kulhydrat. Det er for eksempel 90 procent. Hvis du forestiller sådan et lavkæd-diagram, og så at øh, vi to er ude og spurter, det vil aldrig ske i virkeligheden, men hvis vi nu var det, så ville vi bruge ca. 90 procent af energien fra vores kulhydrat, mm. i spurgt. Måske endda mere, nu kan vi nok ikke spurgte så vildt meget, så det er nok meget realistisk i virkeligheden. Men hvis vi nu lå hjemme i sengen og sov, eller bare tog en lur på sofaen, så vil... Øh, have det plejer du overmiddelsen, der er sofa. <laughs> det plejer der at være <laughs> rundt et af. Den er ved <laughs> øh, Men så vil, man for, så vil man forbruge omkring 90% af sin energi fra fedt. Okay. mens man sover, så procentmæssigt så lyder det jo helt vildt. Ej, når jeg sover, så forbrænder jeg 90 af energien fra fedt, og når jeg løber helt vildt hurtigt, så forbrænder jeg kun 10 af min energi kommer fra fedt. Og det er jo fedtet jeg gerne vil af med. Så derfor kan jeg da godt forstå, at man ligesom tænker at det giver mening. Jeg skal
1: sove mig til væk til.
0: Ja. Men hvis man så forestiller sig det der lagkage diagram igen, ikke, på den mm. ene side at sige, hvis man så er ude at løbe helt vildt hurtigt, men hvis man så hvis man var eliteatlet, kunne man faktisk nu at forbrænde om måske 1000 kalorier eller 1200 kalorier på en time i løb. Men hvis man ligger og sover, som for eksempel, hvis man var mig, så ville jeg forbrænde måske 80 kalorier på en time, eller 60 kalorier på en time, mens jeg sover. Så det kan godt være, at jeg har brugt 50 af energien fra fedt fra da jeg sov, men jeg har så altså kun forbrændt 80 kalorier. Ja, ja, for og elitesportsmanden ja. har forbrændt temmelig meget fra kulhydrat, mm. men har både haft, bare haft et større forbrug.
1: Og når elitesportsmanden bagefter skal genopbygge sin kemiske energidepoter, blandt andet også ved ATP, som et stof, der indeholder kemisk energi, jamen så bruger han jo også energi for sine vedtdepoter, hvis han har vedtdepoter selvfølgelig. Ja. Det vil sige, at vi har altså, efter man er færdig med sådan en løbetur, der, så vil man jo gå tilbage til fedtforbrænding, og den vil så bare være større, jo mere du i alt har forbrændt kaloriemæssigt.
0: Ja, og det kan lyde, det kan være det kan være svært at få sit hoved rundt omkring, hvis man mm. ikke er vant til at arbejde med den her metal. Men man, måske kan man i virkeligheden bare forholde sig til det på den måde, at, at øh, hvis kroppen har forskellige lager energien energi, den har et fedtlager, den har et kulhydratlager og den har vel, i virkeligheden også et proteinlager, som er vores muskler. proteinlager øh, så når dagen er omme, og det er bare for at forståelsen nemmere, men når dagen er omme, så bliver tingene fordelt tilbage til de depoter, de nu engang hørte til. Og hvis der er blevet brugt 2.000 kalorier, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken tank de er blevet taget fra, fordi alt bliver bare fordelt, som det skal bruges
1: mm-hmm.
0: øh, senere alligevel, eller i løbet af dagen.
1: Så, 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 så den sådan stringente måde at definere det på, eller man sige, som, mm. som, som, som måske ikke nødvendigvis er den nemmere at forstå, men det er bare, at øh, midlertidigt, midlertidigt forhøjet fedtforbrænding er ikke det samme som fedttab over tid. Nej. Du kan ikke sigte efter midlertidig forhøjet fedtforbrænding af forskellige situationer for at opnå en større fedttab. Det er ligegyldigt. Du kan sagtens køre med træning, hvor du primært kører på drag, men du vil stadig, hvis du forbrænder mere energi i alt, så vil du tabe mere fedt på sigt, end hvis du kører tilsvarende kaloriemæssigt træning, men hvor du fokuserer på fedtforbrænding. Der vil simpelthen ikke være nogen forskel. Så en højere fedtforbrænding midlertidigt, det er ikke det samme som, at du har et højere fedttab på sigt. De to ting, er altså afkoblet. Og, Og det var jo en af dem, var det fedtforbrændingszonen? Var den med i det, du punkterede dengang, eller var det, den ældre den. Den, den var
0: den. var i hvert fald i live på det tidspunkt. Jeg kan tidspunkt. i hvert fald
1: huske, at jeg stødte på den, gang jeg boede i Aalborg, altså lang tid før jeg begyndte at beskæftige mig med det her. Det, synes jeg, det har nok været 12-13 år eller sådan noget, da jeg hørte den første gang. Ja. Sådan er den i hvert fald gammel. Men den, er der så stadig nogen, der, der tror på, jeg tror det. de fleste af dem, der er med her, de, de godt kan huske, at den døde ud på et tidspunkt, og så var der et eller andet med, at det viste sig, at det var ligegyldigt. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Men så er der ligesom kommet stadigvæk, at fokus på fedtforbrændende træning. Kom ned og opleve fedtforbrændende træning. Jeg har et fedtforbrændende træningsprogram osv. Det er der altså ikke noget, der hedder. Nej. Du kan træne, så du forbrænder mange flere kalorier på den samme tid. Det vil i princippet være en mere fedtforbrændende træning, end en træning, hvor du forbrænder færre kalorier på den samme tid. Det er ja. stadig det, der gør den største forskel. Ja. Så er der nogle træninger, der har en højere efterforbrænding, som det hedder. Hvis hvor du, de er meget ligesom, højintensive. Ikke? Ja, højintensive træninger, ja. eller styrketræning også, hvor du, hvor du laver hvor, hvor, hvor musklerne virkelig skal kompensere bagefter og genopbygge sig og opfylde sig med energi og reparere skader osv. Det når det, du, det, du har arbejdet
0: også... ved så høj intensitet, at du faktisk har man siger, forbrugt mere... Øh ild egentlig, hmm. end du altså du faktisk har arbejdet med, en, har fået en ildgæld det man kalder en ildgæld
1: ja, det gør man i Tabata træning, der skal man ja. ikke arbejde med en intensitet defineret ud fra hvor meget øh, o 2 man bruger, eller ild man bruger ja. som ligger på omkring 120% det ja. lyder kan man gå over 100 Det kan man faktisk godt det kan man godt, fald, for ild kan man godt ja. Ja. så der skylder man bagefter det gør man også når man har haft et hårdt styrketræningspas så er der sådan ja. efterforbrænding men overordnet set så er det stadig hvor meget forbrænding, hvor meget du forbrænder undervejs træning der spiller den største rolle så det er altså ligegyldigt, hvad du forbrænder, mens du forbrænder det. Jo mere du forbrænder generelt, jo mere vil du komme i kalorieunderskud, hvis ikke du kompenserer, og jo mere vil det oversættes til fedttab tab over tid. Ja. Yes. Så der er altså ikke noget lidt forbrændende træning heller. Nej. Så, skal, så skal det, man kan godt bruge det, hvis, nu, hvis du sidder der og siger, jeg bruger det her ord, men det det er i virkeligheden er, at det er bare træning, som er så sjovt, så du kommer til at bruge vildt meget energi, om du lægger til det. Så synes, det er fint. Jeg, jeg synes, en lille smule pulsateri, når det er en god sagstjeneste, <laughs> det, 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 det synes jeg faktisk er fint. Bare man ikke narrer folk til at tro, at hvis du holder vægten på den, den her vinkel, og så skyder den ene arm med den her, så får du trigget et eller andet i dit øh, homeostatiske hjerne neuron. <laughs> eller andet værk, Hvor folk bare fylder masser ord på. Ja, altså, det sker, Nå, ja, men så, det sker jeg I forhold til det her med fedtforbrændingszonen, og det her tokus, tokus, fokus på fedtforbrænding midlertidigt, det er det samme, der ligger til grund for den idé om, at man skal træne på tom mave.
0: Ja, den, og gang den, 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 du sagde, den, nævnte den, inden vi skulle ja. lave podcasten, der så jeg nok også lidt mistroisk ud, for det er der er ikke nogen, der tror på længere.
1: Og det tror jeg, der er. Jeg tror, der er rigtig mange, der har rigtig mange ubehagelige træninger, eller stopper med at træne igen. Ja. Fordi at øh, hvis man er vant til at spise morgenmad, man er vant til ikke at lave noget, før man har spist noget. Og man så får at vide, at du må ikke spise, før du har trænet, og så står der. Du
0: skal træne på tom mave, så får du mest ud af træningen. Eller kan du forestiller dig du det. Fedt, eller... Jamen, jeg har jo prøvet det ja. <laughs> for pokker. Nej, ja. øh, jeg, jeg havde en... Øh, ej, jeg tror faktisk ikke, han var min personlige træner, men han var personlig træner nede i... Hed det hedder ikke nok dengang, nede i Aarhus. Mm. Øhm, og der var jeg har ikke været særlig gammel. Det har været før, jeg har læst ernæring og sundhed. Måske var, en dag, måske var det i gymnasiet, tror jeg. Og der var der nok lidt for mange fester og farver, så vi var alle sammen ved at blive lidt smårunde og var lidt træt af det. Og så kan jeg huske, at, at jeg stod på løbebåndet, og så kom han hen og spurgte, om jeg havde brug for råd, og så sagde jeg sådan, ja, nej, jeg vil bare gerne tabe mig.
1: Men så mansplannede han alligevel. Så
0: mansplannede han lige <laughs> ved at sige, at, at så, skulle jeg, så skulle jeg faktisk ikke løbe nu, så skulle jeg faktisk løbe om morgenen. Fordi at øh, der havde min krop jo lige øh, forbrugt kulhydraterne og hvis jeg lød ved med at spise noget, så kunne min krop jo ikke andet end at tage fedtdepoterne, og så ville jeg tabe mig hurtigere. Mm. Og da jeg jo ikke lige vidste bedre på det tidspunkt, så tænkte jeg, at, at det er da det, jeg gør. Mm. Og så begyndte jeg at løbe ned ved vandet om morgenen, og det holdt måske tre eller fire gange, fordi det var sådan... Jeg kan ikke beskrive, hvor ondt det gjorde i mine ben at træne uden koholhydraterne, og jeg heller ikke var i god form. Det var ulideligt. Mm det går ondt, og det syrede, at jeg kunne ikke komme nogen vej, her. jeg følte mig i verdens dårligste form. Og det sidste så må bare give op. Og så endte jeg med at gå til ting, som jeg rent faktisk synes var sjovere at lave. Ja. At lave så. Det kan
1: være, at I lige skal prøve at linke til det, for du har faktisk skrevet et blogpost om det for lang tid siden på vores gamle hjemmeside. Det rigtig, så ja. den ligger, det ligger ikke nogen steder nu, men jeg kan lægge det ind på min hjemmeside nu, og så linke til ja, det i det. show notes hertil. Som jeg øvrigt skal huske at sige til sidst, det er det der, nu, ser ø- det nu, at man går bare ind på detox.dinhjerne.dk, så kan man se alle show notes til vores, alle
0: men den her, det er den, det, er den, det er den blok, som egentlig handler om, hvordan jeg kom, endte med at komme til at elske at ja præcis.
1: ja, præcis. Der var, der var den, den historie med. Egentlig. Det er
0: min yndlings ting.
1: Men det er det samme, der sker her. Det lyder faktisk logisk. Jeg forstår godt, hvorfor den 99,9 procent af alle egentlig vil tro på den forklaring, tror jeg. Hvad man bare sådan er sådan helt vildt skeptisk, så ikke tror på noget som helst. Fordi rent teknisk, så lyder det korrekt. Jamen, din, du har tømt, du har ikke særlig meget tilgængelighed af koldhydrater på det tidspunkt du måneder om morgenen, dem du spiste her i løbet af natten. Så derfor så hvis du træner, ind og spiser noget, så forbrænder du mere fedt, og så intuitivt så tænker man, at ah, det er jo godt, for så jeg vil, jeg vil jo af med det fedt. Men så glemmer man det store regnskab igen, som ikke intuitivt giver så god mening. Mm. Men det er det store regnskab, som er altså defineret ved fysikkens lov. At du kan ikke skabe energi ud af ingenting, og du kan heller ikke gøre noget uden brug af energi. Og det regnskab, det skal ligesom gå op. Og så er det ligegyldigt, hvor den energi, den kommer fra. I yeah. sidste ende, hvis du tør, at det kalorieunderskuddet 100% der dikterer dit fedttab. Selvom det momentan er højere, mens du træner med mave, så vil det udligne sig i løbet af dagen, fordi der tidspunkt er tidspunkter mellem din måltider, hvor det er din forbrænding så vil være større, hvis du har trænet efter du har spist. Ja. Og, Og når den man så negative... tester det, så, så, så er det simpelthen bare ikke nogen forskel. Nej,
0: det er ikke. Og den, en, en negative effekt af at tro på den myte, er jo også, at man for det første får en dårlig træningsoplevelse, men, men noget andet er jo også, at, øh, altså sådan noget jeg det i hvert fald, med den der myte, mm. at så for det første begyndte jeg at tro på, at, hvis træningen skal være så hårdt, for at jeg skal tabe mig, så gider jeg ikke. Øhm, og for det andet, så var der også den her forbrændingsting, med at hvis man tror på det, at man skal, at man skal forbrænde på tom mave, mm. så når man træner, så træner man godt nok ineffektivt, hvis man er ny. Fordi øhm, jo, jo større træningsmængde, eller, jo mere trænet man er, jo, jo bedre er ens skal man sige, evne til at omsætte øh, fedt, og hvis man er i dårlig form, så er ens evne til at bruge fedt som brændstof meget lav. Så det vil sige, når man løber om morgenen på tom mave, og man er tvunget til at bruge fedt eller protein fra sine muskler som brændstof, så er man ikke særlig god til det. ens krop så man ikke trænet i at gøre det. Dårligt. Den yder ekstremt dårligt. Og det vil sige, at man møder den der altså maratonløber, og de beskriver du, at de, de løber møder den her mur. Og det er typisk et eller andet tidspunkt omkring, hvor, hvor kulhydratdepoterne er depleteret, ja. og man, altså, man ikke har mere kulhydrat i sine og det er den følelse, man kan få som nytrænet, hvor man ikke er vant til at bruge fedt som brændstof. Ja. Så det er, det er virkelig ubehageligt. Det er ikke bare sådan lidt pibe-ubehageligt.
1: Og så er der nogen, der ikke mærker den effekt. Men for alle dem, der gør, der er det virkelig afskrækkende for, hvad er det, der skal til for... Altså, hvordan er det, man træner, og hvad er det, der skal til for tapet? Så det er jo allerede sådan uden tangent. Både det, man er blevet vildt at du skal træne, og du skal træne på tom mave. Altså, du kan tabe dig, uden at træne overhovedet. Ja. Du kan, ikke, du kan endda skrue ned for din fysiske aktivitet, hvis du har brug for det, men så skruer man bare tilsvarende længere ned for, sin, for sit kalorieindtag.
0: Ja, du forbrænder den der mindre på sådan en træning, fordi du bevæger dig mindre, fordi du ikke kan bevæge dig lige så godt og lige så effektivt.
1: Ja, det er jo så det, og så får man dårlige træningsoplevelser også. Så er der en ting, der, som den her koldhydratforskrækkelse også har gjort, det er jo at få folk til at yde enormt dårligt i sportssituationer, fordi ja, de tror, at, at, ja, at ketogenkosten må være vejen frem. Så er der jo ganske få mennesker, som trives med det, tror, men jeg, langt de det er du skal
0: hvad ketogenkost er.
1: Det er, når man spiser så få koldhydrater, så man begynder at producere en, 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 en stor mængde af sådan nogle ketonstoffer, som er en alternativ energiform, Skal jeg til at sige, det lyder næsten som om det er ikke energi, <laughs> humedalisk <er> <laughs> energi. Nej, men altså som, som, som man også kan bruge som energigivende... Som nervesystemet
0: også kan bruge, ikke? Ligesom. Jo,
1: så, øhm, jo, jo, så hjernen også kan. Øhm, ja, så, men det man så ser i de studier, nu skal det kan om sportsanlæringer det er heller ikke mit uh, fagområde som sådan men uh, man overordnet set efter at have kigget relativt til forskning igen så viser det bare, at uh, for de fleste menneskers vedkommende, så sådan en type kost den forringer bare deres ydeevne og dem der vender sig til det, de bor måske op mod et år, og så kommer de op på samme niveau som folk der bare spiser en hundsmasse pasta inden de skal ud og løbe <laughs> ja. um, så det fungerer altså stadig fint gas um, yes. Men øh, det tror man jo også. kost eller fedthold, de koster, det også skulle øge ens forbrænding. Og der er der også som her Dave Asprey, sundhedsguruen fra Canada, der siger, at man bliver sådan nærmest en fat burning machine, hvis man starter dagen med at drikke en kop kaffe med 80 gram fedt og kokosolie eller smad kokosolie. Det så jeg
0: godt i en eller anden reklame i et eller andet amerikansk ja. mærkeligt blad. Ja,
1: det er også blevet populariseret et, et, et par omgange herhjemme, ikke? og det er jo selvfølgelig igen det passer ikke. Jo, du forbrænder rigtig meget mere fedt lige efter du har drukket den kop kaffe. Altså, det fedt, der er ikke kaffen. Ja, yeah. det er ikke <laughs> fedt fordi, ja, fordi vi faktisk kan øh, påvirke vores umiddelbare øh, hvad vi forbrænder, afhængig af hvad vi spiser. Spiser du meget fedt måltid, i måltiden, så vil det en fedt stige. Spiser du meget kulhydratrigt måltid, så vil det en kulhydrat Ja. Yeah. Så øh, det, jo, du skal nok, på, nok ja. få forbrændt den der kaffe, smørkaffe. Yeah. Øhm, men hvis du tilsætter den normalt morgenmåltid, så vil du nok tage et halvt kilo på om ugen.
0: Ja, yeah. Hvor meget, altså, kan du huske, hvor meget de, de synes, man skal komme i?
1: Oprindeligt den gang, jeg startede med at beskæftige mig med det, der var det 80 gram i alt.
0: 80 gram smør?
1: Ja, så det er omkring øh, 80 gram smør og kokosolie, sådan 50-50. Så har han lavet nogle produkter senere hen, hvor man skal købe hans bestille, bestemte, bestemte olie. Og klart, ja. Selvfølgelig, man skal købe hans kaffe, som er toksinfri, ligesom alle andre kaffe er, men det er jo svaret nok at sige.
0: Det kan da nemt blive sådan 600-700 kalorier.
1: Ja, ja, det kan det godt. Så, så det de ligger nok afhængig af, hvordan uh. folk laver det, med stedet, kalorier sådan en kop kaffe, 400 hvis du så normalt spiser en morgenmad på øvrigt. Så tror du at man føler
0: sig midt i lang tid. Ja, er præcis.
1: Som der er en, der lavede en joke. Jeg tror også, det var Ben Carpenter, der lavede den joke. Hvor der havde sådan en situationstegning, der siger, but it keeps me full until lunch. Yes, so does breakfast. Ja, det er præcis. <laughs> Og der får man altså trods alt nogle, nogle flere andre Og hvor
0: meget lækker mad, man kunne få for de der 600 kiloer.
1: Og hvis man har lyst til at gøre det mm. der, så kan man selvfølgelig bare gøre det. Jeg vil tro det som rent hjertekar-sygdomsrisikomæssigt øh, stadigvæk er en dårlig idé, at, at, at hælde både smør og kokosolie indenborst. Det er jo ikke noget, vi vil mod. Vi har jo sådan en Nej. holdning til fødevare, så farlig er det heller ikke. Men når du alligevel hælder det ind i, i de mængder, så... Det er der måske ingen grund til. Det er der måske en grund til. Det der en grund til. Og det er man så ikke nogen studier på endnu. Der er bare læger i USA, der snakker om, at der kommer nogen ind med nogle helt fucked kolesterol. Det sunde lige pludselig, selvom de var sunde og raske. Og så, øh, find, så spørger de til deres visermaner, som de jo ellers måske ikke nødvendigvis altid gør. Og så er der flere af dem, der fortæller dem. Så fortæller de så midt i det hele tiden. Jo, jeg starter jo et dag med sådan en puddlepuff coffee. Nå, hvad er det for noget? Og så fortæller de, hvad det er. Og siger, okay, det skal du lige stoppe med. Og så tæller, vi tjekker vi din kolostoletal igen. <laughs> men det var en sidebemæring. Ja. For vi har lige to små mylder tilbage, inden vi står. Der er mm-hmm. blevet varmt inde på mit kontor, som wow. vi vil gerne have til. Og... Ja.
0: Ja. Hvordan var det madmyter?
1: Ja, yeah, der var lige de her to sidste, jeg må have skrevet heroppe. Fordi dem har jeg jo egentlig skrevet om nogle gange andre steder, men jeg synes bare, de her også med til den her forbrændingsting. For når vi fokuserer på forbrænding, mm. så får vi også sådan at vide, at du skal mange måltider sætte der gang i forbrændingen.
0: Ja. Lad os bare starte med at sige, det gør de ikke.
1: Nej. De hverken sætter gang i eller stopper forbrændingen. De har faktisk ja. ikke noget med den, der gør. Jo, de påvirker forbrændingen af måltiderne. Ja. Men det som man oprindeligt har tænkt, det var at fordi at det koster energi at forbrænde eller omsætte vores det vi spiser, så må man jo forbrænde mere ved at spise ma- mange gange. Og det er jo så forkert, jeg var så lige ved at sige det rigtigt. Ja, så fordi mængden, det, var, det handler om mængden. <laughs> ja. Det handler om mængden af mad, kalorierne øh, specifikt og øh, fordelingen af makronæringsstoffer. Hvor der sådan jo mere protein der er der i, jo større øh, jo mere energi skal du bruge på at omsætte det. Der er sådan deamineringsproces der foregår ved vores aminosyrer, som koster noget energi
0: cirka 25% af energien fra proteinet,
1: Ja, yes. så du kan faktisk, i princippet, hvis du får for 100 kalorier af protein, så er det faktisk kun 75% af de kalorier, du rent, der er netto tilførsel. ikke? Ja. Det samme sker med alkohol, det er cirka det samme, og det er fordi alkohol, det faktisk får din hjerne til at producere nogle af de glædestoffer, som du udmærket kender effekten af, mm-hmm. og det koster energi at lave de glædestoffer, okay. eller at lave de stoffer op i hjernen, Nej, smart. og så det indgår i et samlet regnskab for, hvor mange <laughs> kalorier alkohol det er.
0: Selvfølgelig. Det men
1: Selvfølgelig. det er man... Nå, der var
0: en anden snak. Jo, Bare lige for og rundt den af den her. Hvis man ikke er, er ernæringsfaglig, så er det rart at have nogle billeder i hovedet. Jeg tog på et tidspunkt øh, til et af mine livstiltholder og satte en tallerken op med 2.000 kalorier mad på. Det var en meget stor tallerken. Det var sådan en helt, helt dagsration. Øh, og så bad jeg dem om at dele den ud på otte små tallerkener bagefter. Ja. Og så sagde jeg, hvordan ville I forklare, at det, I spørger mig om, at det her skulle give en øget forbrænding, og fordele den her samme mængde mad ud på dagen, jamen man forbrænder jo mere øh, for hver gang, man spiser. Og der, som du lige har sagt og forklaret, så det der billede, de havde inde i mm. hovedet om, at det var det, det at spise, der øgede forbrændingen, det fangede de at det var jo maden, der øgede forbrændingen. Mm. Og om du spiser for tusind kalorier mad
1: mm. på
0: én gang, eller fordeler det ud på otte gange på en dag, ja. hvorfor skulle det have en effekt, når det er maden? Der er
1: ja, og det, skal, det er jo så det, så er det, man løber mod, og så siger, jamen det kan jeg ikke svare på, så, hvad kunne det så være i stedet for, ikke? Ja. Det kunne jo så være, at det netop bare var ja. netop mængden, ikke også?
0: I stedet for, at det er effekten på kroppen.
1: Og det er jo okay. altså en teoretisk diskussion, Ja. det er der lavet forsøg på, der er lavet forsøg på, man har fundet forsøg i en af de meta jeg har linket til i blogpost, som jeg nok skal linke til i show notes mm-hmm. til os. Jeg tror, man har målt både på ned til 1 måltid dagligt og op til 17 måltider dagligt. Og du kan simpelthen ikke se nogen forskel Nej. på folks forbrænding. Og der er heller ikke nogen sammenhæng med måltidsantal antal og vægt, øh, som kunne være sådan, den afledte effekt der ikke? Og den aller sidste ting, det er jo så måltidsfordeling, altså for når man spiser. Det har også været meget op og Og der har været øh, den dansk øh, grand old man i den alternativ behandlingsbranche, som på et tidspunkt har... har jeg mener, det har, jeg har fået at vide det er i hvert fald ham, der har... Øh, der har fundet på den sætning, så at sige. Ikke? Alt, hvad du spiser efter 18, tager du på om natten.
0: Mm.
1: <laughs> ja, det ville være forfærdeligt, hvis det var sådan. Ja, det ville godt være materialt. Og hvad sker der jo med alt det andet i hverdagen? Ja, tænk... Det er selvfølgelig ud fra en, altså det, det er igen det, vi vender, vender til basalt, ud fra manglende forståelse for, hvordan øh, reguleringen af vores, eller hvad hedder det, hvordan, hvad der påvirker vores vægt og vores øh, energiforbrænding og vores ja. depoter.
0: Ja. ja, og prøv at tænk på alle de lande, som, hvor man egentlig først spiser om aftenen, altså man venter faktisk måske indtil klokken 2 med at overhovedet at spise noget, og så spiser man altid sin mad ved 8-10-tiden, måske op til klokken 11 om aftenen, ja. og så sover man.
1: Og så har de, det er bare vildt nok, at de så kan have en lavere forekomst og overvægt end i Danmark. End i Danmark, ja, det er ja. godt nok mærkeligt. Ja, det skal <laughs> så det kan man sagt, du kan spise alle dine kalorier efter 8 om aftenen, hvis det var hvis det er det samme kalorier, som du ellers ville spise i løbet af dagen så ville det ikke have nogen effekt
0: ja. grunden til, at vi i praksis ikke nødvendigvis anbefaler det det man gør, det er fordi, at der er mange der oplever, at hvis de bliver sådan overforsultede mm. altså virkelig, virkelig får voldsomt sult i løbet af dagen så ender de med at overspise ikke bare at spise det, de har behov for, men spise langt mere end de har behov for mm. senere på dagen
1: ja. Ja. så du, øh, det du hvis du har været i underskud hele dagen, du ikke har fået nok kalorier til at dække, hvad dit daglige forbrug var på både basalstofskifte, fysisk aktivitet osv. Jamen så det du spiser efter 18, det vil skulle hjælpe dig til at komme op på det du har brug for. Hvis du har spist alt det du har brug for, jamen så er det klart, at det du spiser derefter, det vil jo være i overskud. Men det er det regnskab, og det har ikke noget med tiden at gøre. Det er det regnskab, som det skal gå ind i. Ja, så tror jeg vi skal til at runde af og Jeg har jo været lidt teknisk i den her. Jeg havde egentlig håbet, at jeg kunne gøre det sådan endnu mere sådan kærligt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg har ikke lige formået at få de rigtige formuleringer med, synes jeg. Det er i hvert fald vigtigt for mig lige at slutte af med at sige, yeah. at øh, vi sidder ikke to eksperter herinde og siger til dig, at vi har ret, og, og, og du tager fejl. Det er, ikke, det er ikke den følelse, du skal have, forhåbentlig. Det er forhåbentlig ikke den følelse, du sidder med. Og hvis det er, så har vi været dårlige formidlere. Vi bliver bare nødt til at få det tekniske på plads, for at vi rent faktisk kan løse folks problemer, eller hjælpe andre til det, eller hjælpe dig til at løse dine egne problemer. Yeah. Øhm, så det, jeg tænker, man kan tage med herfra, det er at sige, godt, forklaringen ligger ikke i alle de der blogs, som, som jeg måske læser, øh, fordi jeg er desperat for at løse mit problem. Forklaringen den ligger stadigvæk nok i det mere basale, men så også i forståelsen for, at det faktisk er rigtig svært at vurdere, hvor meget man spiser. Så hvis jeg skal gøre noget anderledes, så handler det rigtig meget om noget, som vi har talt om i mange af de andre afsnit. At blive bevidst om, hvad det er, man i virkeligheden gør, og om, hvorfor man gør det. Ja. Har du andet til for
0: Nej, det var en god afslutning. Den tager vi.
1: Den tager vi. Så vil jeg gentage mig selv, fordi jeg er glad for, at jeg endelig har fået det fikset. Hvis, I vil læse, hvis du vil læse mere om, hvad vi har snakket om i dag, se de links, jeg har nævnt, og forhåbentlig for med. Øhm, så er de i det, der hedder show notes, som du finder ind på detox.dinehjerne.dk. Der er ligesom de start. Så trykker man på show notes, så kan man se alle vores episoder, og der har vi altså skrevet ind, hvad de handler om, hvor de kan streames og afspilles. Det har du tydeligvis fundet ud af. Øhm, men så også, hvad der er videnskabelige referencer, som vi har haft med undervejs, som vi husker at få. Og øh, sidst, men ikke mindst, hvis du godt kunne lide at lytte på vores podcast, godt kan gerne vil have flere af dem, jamen så glæder vi os altid at få en anmeldelse ind på iTunes. Så på forhånd tak for den, hvis du vælger at gøre det. Og tak fordi du lyttede med.